1: Vége a reklámnak, jön a műsor.
2: Sziasztok! Ez itt a Karanténka a 35. adása, és nem tudom, hogy mozog ez a szar, úgyhogy mindjárt elkezdjük újra, de lehet, mozog, várjál, mozog, oda nézz! Na, hát azért akkor ne, ne kezdjük újra. Nagyon jó lesz. Na szóval ez a 135. adás pontosan 30 évvel azután, hogy Barcelonában minden idők legjobb kosárlabda csapata, a Dream Team megnyerte az aranyérmet. Na, már megint vágod a pofákat, akkor majd legalább lesz miről beszélni. Van egy csomó olyan Dream Team tervezet, amelyik most akar éppen Dream Team-mel alakulni, és majd ezekről is fogunk beszélni, meg van egy csomó olyan csapat, amelyik évek óta Dream Teamként ként jegyzi magát, és közben kurvára nem jönnek azok az eredmények, amiket szeretnének. Ezekről is fogunk beszélgetni. A Marci elkezdte nézni a Rokit, majd erről is fogunk beszélgetni. Nem jutott el addig. Nem hosszan. Nem jutott el addig egyébként, hogy a tepsi szájú taló ne azt kihabálja, hogy jövjjön. Na de mindegy, Ádám, hogy vagy?
0: Szia. Sziasztok, kiválóan köszönöm szépen. Még ezek egy kicsit, de egyébként minden remek. Akkor jó. És Marci,
1: meggyógyultál rendesen. Meggyógyultam rendesen, köszönöm szépen. Már itt vagyok benne csodálatos épületben. Jó lesik. Igen, most egy új helyen veszük fel, nekem kurvára melegen van. Nem tudom, de mindegy, hogy ugye legalább legyen. nincs büdös.
2: Meg nem, lé... nem folyik rám a víz. A légkondi az azért jó egyébként, mert háthoz is fog, és akkor az belehallatszik, és akkor egy ilyen nagyon kellemes háttérzajt fog csinálni. Marci benyomta a légkondit, visszaült élőben közvetítem azt, ami történik. Nagyon ügyesen visszavette a fülhallgatót a fejére, szia máté, hogy vagy milyen volt,
3: hogy 27 fokra lehet maximum állítani, Olaszországban és Spanyolországban.
2: Ujj, elkezdett
3: jönni rám a hideg. Igen, nem 27 fokra állítottam, Marci, látom, látom. Mi voltak, és hogy vagyok? Jó vagyok, volt a Fantasztikus, hiányoztatok. A, nem, komolyan hát. mondom, annyira hiányoztatok, hogy az előző adást azt meg is hallgattam, az azt megelőzött viszont nem, mert nem, képzétek, nem volt netem négy napig, mert valahogy az adatforgalmamat elhasználtam, és annyira jó volt. Internetnél nélkül lenni? Nagyon, nagyon, elképesztően nem, jó az volt. Az első és első két nap rossz csak. Az se volt rossz, nem? Az se volt rossz igazából, de annyi nem teljesen igaz, hogy a tengerpartom volt valamilyen szintű gyenge wifi, tehát mondjuk wifi-t, podcast és ilyesmit nem indíthattam el, de azért ilyen alaphíreket el tudtam olvasni, úgyhogy azt, azt ha akartam, vagy volt időm, akkor azt meg tudtam csinálni, de egyébként, egyébként nem netesztem úgy, úgy nagyobb tételben, és lecsökkent a mobiltelefon, mi ez a képernyőidő? Képernyőidő lecsökkent, és Tök jó volt, hogy nem, nem, kell, nem kattintottam minden notifikációra rá, de nem is kellene. Na hát. Jó volt, de a, a múltkori adást meghallgatom. Nagyon örülök, Marci, hogy jobban vagy. Nagyon szépen köszönöm.
1: És jó volt olaszország? Fantasztikus. Azt Fantasztikus. El, hogy egy
3: kisgyerekkel vél autózni. Hát figyelj, én, én sokszor szépeket mondtam a kislányomról, és most is csak azt tudom mondani, hogy egy álom volt, mert az utazás elején azt hittük, hogy majd úgy indulunk el, hogy egy, egy felkel, meg, felkelése után elindulunk, és majd vissza fog aludni. Na nem, nem így lett. Viszont tök jól bírta egy-két órát, akkor megtankoltuk az autót, utána visszajültük. Hol vettél benzint? Ez most fontos kérdés. Azt hiszem a 170-180-ból, 170-ból. Tehát, bala, eddig, az, Tehát mennyi
1: ér, az is fontos kérdés? Na, ez,
3: ez magyar tankolás volt, ez oké okay volt. Ez így, ez oké okay volt, viszont a...
1: Céges autó? Ha nem, persze, nem, ha persze. Nem, nem, ez a
3: saját gépjárműnk és hogy volt? Kint, kint tankoltunk egyet, az 1,90 euró Az meg
1: jó jártál, 2,02 euró kettőért tankoltam Alaszországban. Amen. Ez 1,90 euró
3: valamennyi volt, és, és utána legközelebb már, a hát, hazaút volt nagyon durva, mert uh, alud, uh, tehát, na, az lényeg, hogy a Liza kifelé onnantól végig aludt v- Velence környékévé nem Velencék, hanem a, a le, addig a lejáróig az autópályán, amikor már Bibliónév az ér- ér- érünk. Illetve hazafelé pedig. Um, Maribortól Budapesti aludtak lányom, Tehát, hogy igazából úgy utaztunk, mintha ha, ha ketten mentünk volna, mert így nagyon jól, nagyon jól viselkedett, meg nagyon, nagyon cuki volt, úgyhogy ez, ez tök jó volt. Nagyon rendes gyermeketek van. Igen, igen nagyon féltünk ettől, a, ettől az egésztől, de tök jól jött ki. Na, akkor
2: azt mond meg nekem, hogy egyedülre baradjunk csak a kosárlabdánál, hogy a Dream Team többi csapa összeállítása, az miért nem tudott úgy működni, mint az első? pedig voltak olyan Dreamteamek, amelyekben azért igazán jó csapatok voltak, igazán jó játékosok voltak.
3: És ne, ne emlékszem. Kem, emlékszem. Nekem van egy olyan elméletem, hogy a dream Team három jobb volt, mint a dream Team egy. Az melyik? Az, a Vb a játszotta? Nem, ami az Atlantai a... Olimpián, csak azzal az az egy baj van, hogy nem volt benne Jordan. És, és azt leszámítva, viszont a 12-es keret, ugye az NBA akkori erőviszonyait leszámítva, tehát azt lesz amit, hogy a legjobb játékos nem volt ott. Egyébként az a 12 játékos kb. akkor a Liga 12 legjobb játékosa volt. Tehát az, nekem van egy ilyen elmélet, ami lehet, hogy így összességében nem volt szegény Christian Letner, akiről úgy beszélnek, hogy a plusz egy, mint ami a 92-es csapatnál. Meg ott azért Bird meg Magic Johnson már, tehát Johnson ugye már egy éve nem játszott az NBA-ben, Larry Bird is már a karrierje végén volt, tehát az egy szent fantasztikus PR-ben, marketingben, meg egyébként tudásban is egy csodálatos csapat volt, de ha, ha pusztán azt nézzük, hogy a, a keret aktuális formájának az ereje alapján, szerintem a 96-os Jordan hiányat leszámítva a legjobb csapat is lehetett volna. Tehát, hogyha a Jordan igen mond az olimpiára, szerintem a 96-os az egy erősebb csapat lett volna, mint a 92-es. Mindemellett a Dream Team, a 92-es Dream Team érdemeit azt, tehát az, az elévülhetetlen, mert az a csapat az akkor összeállt, akkor az egész világ őket nézte, és azt, az, 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 az egy ugyanolyan dolog, mint amit a Jordan LeBron James összehasonlításnál lehet mondani, hogy azt a hypot azt, azt egy csapat sem tudja soha
2: utolérni. Tehát mondhatjuk azt, hogy marketingben az verhetetlen, és lehet, hogy
3: volt nála jobb csapat. Nem, az a baj, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy most a, le, ha a legjobb... Ha, nehéz tehát ha, ha, ha a 13 legjobb NBA játékosból, 12 ott van egy csapatból, csak a legjobb nincs ott, az jobb-e, mint az 1992-es, ahol, ahol ott volt a legjobb, meg ugye. a népszerűségben is az akkori legnagyobb sztárok, de én az én magánvéleményem az, hogy valószínűleg a 96-os csapat egyébként ilyen, ilyen általános erősségben jobb csapat volt, mint a 92-es.
0: Na, a 96-os nem... csapatnak kell játszani a 92-es ellen, akkor jaj, de imádom. A,
3: ebben az a baj, hogy Michael Jordan győzelmi kényszere, kényszere és az a típusú hozzáállása, hogy a játékhoz áll, így azt mondanám, hogy így még amúgy lehet, hogy a 92-es nyerne, de ez csak, de ez Jordan maga. Úgy sajnáltod egyébként,
2: Ádám, hogy most nem látod a Máté arcát, mert a, úgy ragyog a szeme, tényleg, már-már-már. Ne, ne, nem, me, most az,
3: azok a sztorik jutnak eszembe, amit a Magic Johnson nyilatkozott arról, hogy, hogy egyszer a Dream Team edzésén vezetett az ő csapata a Jordani ellen, és azt mondta, hogy na Michael, most megvagytok, mint a micsoda, és a, onnantól kezdve Jordan Zsinórba dobott, mint egy 15 pontot. Ezért nagyon nehéz egyébként,
0: tehát mondjuk eleve, oké, ötjentékos van fent a pályán, de amikor abból egyre ráadásul Michael Jordan, uh-huh. tehát igen, hogy határozod meg egy csapat erősségét tudod meg a, nem uh-huh. tudom, a leggyengébb láncszemek, hasonló hieségek, tehát az, az az egy személy, az elég sokat dob azért a 92-es csapatjavára. Igen, de most, ha a leggyengébb láncszemet
3: mondod, akkor viszont Christian Lettner,
0: Na ez az érdekes, hogy pont nézegettem most ezt a 96-os keretet, és mondjuk hát, Mitch Rich mond. Michi, mi ezt akartam mondani? Mitch Rich mond a legnyegébb játékos az egész csapatban? Hát ott körülbelül. És, és ugye ott és mondjuk, az van. Egy van. lévő Shaquille Lakin még azért akkor nem nagyon volt zsír, meg egy olyan Perry Hardaway, akit basszus kulcs akkoriban, 96-ban, édes Istenem. Hát a, 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 igen.
3: Az a, és ugye ott, akkor, volt, amikor, a, akkor volt, amikor O'Neill-t elvitték a Lakers-be. Ez az pont a, a olimpiai felkészülés közben. Ez a csapat,
2: amelyik, ez, ez vagy ez egy világbajnokság volt, azt nem tudom, ahol seki játszott, és annyira domináns volt az amerikai válogatott, hogy a, a, elődöntőben avval szórakoztak, hogy megpróbáltak Onil a három
3: pontos dobatni. Az a 94-es VB. A, oh, jó. Az a Dream Team 2, ami, ami, ami azok a játékosok, akik nem fértek be az egybe. De, de azt hiszem egyébként, hogy pont különbségben, talán ott azon a tornán az átlag győzelmi mutató az, az magasabb volt, mint a 92-es. De ezt most csak így mondom, most nincs itt előttem semmi, de hogy az, a, az is egy jó csapat volt egyébként. Ja, mondom, mert bennem tényleg ez, ez az egy ragadt meg,
2: hogy, hogy, hogy amikor már tényleg csak avval szórakoznak, hogy oli dobja már egy hármost. Dobtam már életedbe három, nem, nagyon jó volt, és akkor minden figurát arra játszottak rá a negyedik negyedbe, hogy Oni állt a vonalon, megkapta egy homályokat szort, és nagyon boldog volt az összes csapattárs, amikor Onni látta a gyűrűt egyáltalán.
3: Erre nem emlékeztem erre. Jó, erre... De nem biztos,
2: hogy így volt kurva rég volt, már még meg se született. Mondjuk egyébként az a, hasonlítsuk össze a 92-es és 96-os csapatot, ez hogyha a Marci nagyon rákattal egyébként a Roki sorozatra, akkor majd a Balboa magasságában így, így megtalálja azt, amikor Balboa azért tér vissza egy, egy meccsre, mert csinálnak egy ilyen számítógépes szimulációt, azt hiszem, hogy, hogy Tárver játszotta azt a karaktert, aki, akivel összehasonlították, igen. és a, a számítógépes szimuláció szerint Roki nyer, amire az éppen aktuális, még aktív, kölvívó kurvára felháborodik, és ebben visszahívják Rokit egyébként az aktívak közé. Mennyire hiteles ez is. Nem mindegy. Martin és kinyel? Ez. Hú, nem tudom. Hát vagy benne,
3: ez a spoiler? Nem, nem, nem <gül> ha vagyok. Nem
2: mondom, ha megnéztem. Nem vagyok benne biztos, de vagy valamilyen döntetlen, vagy döntetlen közeli, és Tarver győzelem, és Tarver örelgeti, hogy én nem gondoltam volna, hogy te ennyire kurva jó vagy, Rocky vagy Roki, vagy... <gül> Roki. <gül> Mindent eladok egy szarpohelynél, nagyon jó.
0: de hát magyarul balba, Roki lenne a neve, nem is akkor B-Roki?
2: <gül> <É>, igen. <gül>
0: Ennyi.
3: Imádom.
2: Ádám, melyik volt neked a, a legemlékezetesebb Dream Team kísérlet, ami mondjuk balul sült el bármilyen sportág? Dream Team kísérlet? Hát tudod, ez amikor mondjuk egy csapat összevásárol mindenkit az ég egy adta világon, aki kurva jó, esetleg saját magukat Dream Teamnek nevezik, és akkor utána nem igazán jön össze.
0: Hát ez a Galáktikorjálmat egy érdekes kísérlet volt azért annak idején, mert az sem feltétlenül mindig csak arról szólt, hogy milyen marhajók vagyunk, de az működött is. A volt egy időszak, így, szóval, szóval. működött? időszak, amikor, amikor, amikor elkezdtek eladni belőle játékosokat, mondjuk akkor kevésbé. Hogy amikor Olyan játékosok már nem voltak ott a csapatban, akikre nem feltétlenül gondolta az, hogy a Galactico megnevezésnek megfelel. Hát ugye a Makrile eladását szokták ebből a szempontból, hogy ott egy kuszmomentumnak nevezni a Real madrid ebben az érában. Egyébként
3: én arra, arra az időszakra úgy emlékszem, hogy, hogy tehát az tényleg döbbenet volt, amit a Real Madrid akkor csinál, de Van ilyen infótok, vagy emlékeztek arra, hogy mondjuk az akkori fizetése a Real Madrid játékosainak mennyivel mennyivel volt magasabb, mint a második helyezett európai top csapaték körülbelül akkoriban? Mert erre a a, a galaktikus csapatra én is úgy emlékszem, hogy az az döbbenet volt, Hogy, hogy ott egyszerre volt Zidane, Figo, Ronaldo. Puh! Kiráza hideg, komolyan mondom, az akkora csapat voltam. De szerintem
1: ez egyébként nagyjából egy lapon említhető, vagy vagy összehasonlítható jelenség legalábbis, hogyha a játékosok nyilván változtak is a mostani Paris saint És az is, amit most mondasz, a fizetésekben való különbség, és és hát szerintem abból a szempontból az egy még sokkal kevésbé működő projekt egyelőre. Tehát ott azért az összevásárolt nevek, meg értékek, Mármint inkább az, hogy a fizetések nem a múlt kori adásban emlegetett piaci értékre gondolok, hanem tényleg az a pénz, amit átigazolási díjban, meg fizetésben kiosztottak a Paris Saint-Germain jelenlegi keretének, mondjuk, és aztán a, az, hogy mennyire európai szinten még mindig eredménytelen ez a csapat, meg ez a projekt, és azért ez most már egy jó, hát lassan tíz éve futó, és nyilván egyre erősebben zajló projekt, és még mindig nem jött semmi igazán említésre méltó eredmény. Tehát szerintem azért ez ez, ez egy elégeklatás példája ennek, hogy hiába vásárold összejátékosokat, a az nem minden. Hát igen, jelenkorban két csapatot szoktak ebbe emlegetni, az általad is emlegetett Paris saint
2: és a Manchester City-t.
1: Hát igen, de a kettő azért annyiból más, hogy a Manchester City azért sok-sok, azért tehát több Premier League-et nyert, és nyilván a Paris saint nyert francia bajnokságot, csak nyilván a kettőt nem lehet összehasonlítani, mint eredmény, meg ugye azért a Manchester City, mondjuk a Paris saint is volt B-jel döntőben, Hát ugye a BL győzelem az, az hiányzik a city is, de én azt gondolom, hogy az egy sokkal uh, életképesebbnek tűnő projekt, meg én azt gondolom, hogy ott a játékosok megvétele, még akkor ugye rengeteg pénzt költenek, sokkal inkább szakmai érvek mentén zajlik, mint a Paris Saint-Germain-nél. Tehát ott is látszik az, hogy gyakorlatilag mindenre van pénz, de azért ott így Guardiola vezetésével, meg, 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 meg úgy összességében nagyjából megmagyarázható szakmai érvekkel alátámasztható játékos politikát folytatnak. Szerintem a Paris Saint-Germainnél nem. Láttam ma
2: reggel egy videót, nem tudom, hogy hogy került elém egyébként, hogy Neymar Nerm- Nelmar- Nelmar- micsoda köcsög a csapattársaival. Tehát <gül> <gül> az volt a videó címe, hogy, hogy már pranks. És akkor Tényleg azt Szokott. látod, hogy... De viccesen vagy csekkfején? Néha ilyen tahó, inkább tahó. De Te tehát azt láttad, ilyen az az a... a... megmártott tahó.
1: egy törölközőt az, valami az ilyen dézsában, az. és aztán jó arcon vágta vele a szemembe a Péter, aki a földön feküdt és nyújtott éppen? I-
2: Igen, tehát a, a megmárt egy törölközőt, ami megszívja magát vízzel, és akkor utána még sétál egy ilyen 20-25 méter, csak azért, hogy az valakinek irgalmatlan erővel rábaszza a fejére. Volt olyan, hogy valaki a labdára támaszkodva kötötte a cipőjét, oda odabent és kirúgta a labdát, mire az ember orra bukott, és a mindig azt figyeltem az emberek reakcióját, hogy, hogy még azok sem, akik nem a szenvedői voltak ennek a dolognak, még azok is úgy néztek rá, hogy ez, ez hülye. Úgyhogy nem, nem de, tűnt de, jó fejnek ebből ez alapján, a videó alapján.
3: De most amiket elmondasz, ezek én csapacsportnál pedig, pedig olyanok, hogy így röhögsz rajta. Ja, nyilván. Akkor nem is, a... ha elszenvedő de, vagy.
1: Egyébként szeretem ezt, hogy ott valószínűleg ez így megy, mármint, hogy ők jó haverok szempont, egyébként M.P.-nek az arcába kurta vele ezt a törölközőt, szerintem ők ezen így nem sértődnek meg.
2: Nem tudom, hát nekem mindig a, a mostanában, ha prenkelek valakit, akkor az általában a Rossi Zoltán aki... Ezt
3: elég tesz. Igen. Az aki, aki,
2: mit tudom én, hát így a, a, a Zoli bácsi ritkán alszik egyébként munkaidőben, de akkor nagyon mélyen, és akkor horkol, és akkor szoktam mögé lopakodni, és csak annyit nekem, hogy hú! És akkor Zolcsi bácsi irgalmatlanul meg tudott, a ijedni, és csak annyit mondani, hogy annyira hülye vagy, kis barátom.
1: De csak azért szokott így megijedni, mert ebből, hogy hú! ebből nem derülkő, hogy te vagy az, vagy mondsz. Nem tudom, hogy az Attila nem szokott szerintem mögé
2: lopakodni. Hát nem, Lehet, de ő nem attól, tart nem tudom. szerintem, hogy nem, nem, nincs alvás, szerintem alvás a legszebb, közben
1: rajta kapják. Szerintem
2: mindig a legszebb ámában zavarom meg Zolcsi bácsi, amikor éppen megálmodja, hogy az éppen... A, követ, a
1: kollekcióján a következő elemét.
2: Nem tudom, melyik kollekcióra gondolsz. Egyébként mostanában én nagyon-nagyon cuki. Imádom, hát ugye van valami oldal, amit ő futtat, ami magyar futballal kapcsolatos statisztikák találhatók meg benne, és írgalmatlan drágám vett egy angol kiadási könyvet az InterToto kupáról, amiben elméletileg az összes InterToto kupa összeállítás eredmény, meg stb. Nem, és mondta, hogy életem legrosszabb befektetése volt, mert kettő darab olyan adatot találtam meg, amit eddig nem tudtam.
1: De amúgykor mondta nekem, hogy hát ezt a könyvet rohadt vettem, gyere csak ide kis barátom, mennyibe kerül ez? És megfordította a könyvet, és oda volt írva a hátra, hogy 25 font. Az. No, az Most jelenlegi árfolyamon ilyen 11 ezer forint, lehet, 12 tizenkettőlesen. Ó, oh, bárs meg! Na, hát ennyi, és talált benne kettő olyan adatot, ami fontos volt számára.
0: Hát így. De jó, De az, mert az két hány olyan fontos. adat van, ami Zoli még nincsen meg? Arányaiban akkor ennek az eszmei értéke az igen magas? Tehát ez igen. egy nagyon jó és volt. Hát, abszolút,
2: figyelj, ötözer per adat. Üljének is megéri, hát még neki. Na mindegy. Tényleg, hamar szabadságon voltál, látod a trástókot?
3: A
0: mostani nem,
3: de Aha. az előzött igen, és én... És milyen
0: szerencsés, hogy fent van az EMC mikroalkalmazáson.
3: Az EMC mikron kezdtem el nézni. De mit akartak kérdezni? Nyugodtan. Nem kérdezni, mondani akartam, hogy képzeld el, hogy én a pap Péterrel együtt kosárlabdáztam Szegeden. Tényleg? Igen. Ugye a fő, főiskolán, főiskolán játszottunk de. együtt, és megláttam, mondom... No, hát, hogy? Na, és én? úgy, hogy én veled múltkor, múltkor pár éve találkoztam a... Na figyelj, az a k- csarnok, ahol jég van. Na igen, Óbudán. csarnok, nem, nem a, tűs, de, a tűske csarnokban találkoztam, jó, oké, ott na, találkoztam nekem... egyszer vele, és, és most megláttam. Hanem. Na,
2: mostan egyébként az Óbudai jégcsarnokban jégmesterő vezeti a robát. Ott szoktam vele találkozni néha, és ha. nagyon vicces.
3: de ez nagyon sok évvel ezelőtt volt. Lehet, hogy ő nem is emlékez, emlékezne rám, de hogy mi még a főiskolán... A főiskolás csapatban. Lehet, hogy me- meccset nem is nagyon játszottunk együtt, de edzésre jártunk együtt. Eléggé polihisztor azért. Mindenhez. Én, 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 én azt szerintem akkoriban még rögbizett talán, hogy hát már amerikai... volt akkor amerikai foci. De a lényeg az, hogy tudtam, eléggé, eléggé combos karakter, és akkor most megláttam, mondom, hoppá. Nem tudtam, hogy a fehérvári amerikai foci csapatban játszik, de ez így tök jó. Na. Mert hogy a mostanit egyébként, aki nem látta, az az ingyenesen
2: letölthető EMC mikroalkalmazáson megteheti. Nem tudom, hogy mit magyarázol. Azt rólam. mondom,
3: hogy a mostani még nincsen fent, azért kezdtem az nincs?
1: Nem tudom. De mindegy, hamarosan felkerül. Fel. De szerintem fent van. Mindenképpen, néz, láttam.
3: mindenképpen nézzétek meg, ugyanis
2: vendégünk volt, egy John Golding nevű.
3: Igen,
1: igen már felkerült. Na, Amikor jó. én
3: elindítottam az EMC mikroalkalmazáson, még a, a... erre vártunk, igen, hogy, hogy ezt így elmondhassuk. Tehát,
2: John Golding, baseball edző, youth baseball edző volt a vendégünk, aki jelenleg a magyar válogatott vezető edzője. És hát figyelj, bejött egy bácsi, akinél amikor megcsináltuk a, a, a háttérmunkát, hogy ki ő, meg mit tudom én, akkor hát ilyeneket írtak róla, hogy hát egyébként 16 és 18 éves kora között edzett a Boncot, aki ugye ilyen. Hát, Többek között attól is legendás, hogy hiába ütötte ő valaha a legtöbb home run az MLB történetében, hát voltak ilyen mindenféle doping ügyei, ami miatt soha nem kerülhet be a holófémbe. Na még rögtön az adás előtt, még az öltözőben, így rákérdeztem erre a bácsinál, aki így azt mondta, hogy soha a életben nem tesztelt pozitívat, csak ezek elterjedtek, és hogy a legjobb ember a világon, és hát mindegy. Tehát nekem nagyon nagy élmény volt, hogy itt volt egy bácsi, aki eleve, ha azt végig gondolod, hogy 40-valahány éven keresztül megél abból, hogy 16-18 éves játékosokat edz az Egyesült Államokba. Ennél ő nagyon feljebb nem jutott, lehet, hogy nem is akart jutni, és a nyugdíjas éveit pedig avval tölti, hogy hol a pakisztáni bézból válogatott vezetőedzője, hol a magyar bézból válogatott vezetőedzője, és, és ott, ott állt egy bácsi, nem is tudom hány éves lehet, de nyilván 65 környékén lehet már minimum, ha nem több, és még mindig csillogó szemmel beszél a, a, a sportágról, és azt látod benne, hogy, hogy a, a, ez a bácsi már csak azért él ilyen egészségesen és jó létben, mert még mindig csinálhatja azt, amit szeret.
0: Hát figyeljük, kapásból két dolog jut erről a beszélgetésről. Az egyik, hogy ha ránéztek a bácsira, akkor egy az egyben. Tehát, szerintem még azok is, akik különösebben nem követik a baseballt, azt mondják, hogy ez egy baseball edző, mert tényleg úgy nézett ki. a rajta ott a sapka, hogy jött ben, Rajta volt ugye ez a nem mezde póló, amiben jöttek a srácok is, és mondjuk tényleg, hogyha valaki látta mani volt, akkor Filip Hoffman az kb. Egy az Ugye Ugyanez a karakter volt így ránézésre és de ha ránézel bármelyik idősebb ember szerintem így a sziluett az ugyanez, de az, hogyan ő beszélt tényleg minden kérdésre, ahogyan válaszolt, azt beszéltük Sankóval az adás után is, hogy basszus, mint amikor petkortina bent volt nálunk. Tehát kb. úgyítjuk az emberek a szavait, akivel egyébként először találkoztunk, meg azt tudtuk róla, hogy most oké, okay, elért egy magyar szinten komolyan nevezhető sikert a válogatottal. De hogy, amit Galus is mondta, hogy süt az emberről, hogy imádja ezt az egészet, pedig több mint ötven éve foglalkozik vele? Hát az biztos. De és egyébként az, hogy
3: kint 16-18 éves gyerekekkel foglalkozott, vagy fiatalokkal, az azt jelenti, hogy középiskolában volt edző? Vagy, vagy, vagy ott van ilyen, mit tudom én, milyen liga, volt, ő több, több középiskolának is baseball edzője volt, és nyilván az eredményei elismerés. Én
2: nem tudom, hogy egyébként az ilyen állami holófémek hogy működnek, de ő a kaliforniai
0: baseball head coach holófém tagja. Úgyhogy 16-18 éves játékosokkal foglalkozott csak. É, azért... más, hogy pont arról beszélgettem, hogy például mesélte, hogy most éppen, nem tudom, hogy, hogy került szóba, van valami műsor, ami például a San Francisco-ban kizárólag középiskolai sporttal foglalkozik, és hogy mennyire más ennek. Ha csak Magyarországon azt mondod, hogy középiskolai sport, akkor nézed, hogy mi az, hogy azért testnevelés óra. De az, hogy náluk, hát ennek ugye akkora tényleg elismertsége van, meg ismertsége egyáltalán. hogy középiskolai sportolók azok a környékükön abszolút sztárok már tizen évesen, És akkor ugye nem kell ilyen példáig menni, hogy LeBron James meg Kobe Bryant, akik mondjuk egyenesen a középiskolából az mv kerültek.
3: A MLB ösztöndíj van NCAA-ben?
0: Van NCAA az mlb Van, mert hogy baseball ösztöndíj, úgy érted?
3: És és akkor viszont így tényleg tudom értékelni, mert ugye a kosabdánál, hogyha elkezded olvasni egy NBA játékosnak az életútját, egy amerikaiét, akkor mindig ott van, hogy hány csillagos mi ez?
0: Scouting report?
3: Nem, hanem recruit, most nem tudom milyen Uh, mindegy A Értékelés Értett, a, a hogy, hogy igen, draft előtt. Hogy, hogy hany, hanyasra értékelték, de, de, de nem csak draft előtt, hanem már az, hogy, hogy hány csillagos középiskolás kosárlabdázó volt, mert hogy már, már a, ez, is, ez, ez is statisztikailag vezetve van komoly oldalakon, hogy egy középiskolás játékos az mennyire számított a saját korosztályában a a legjobbak, vagy hanyadikként rangsorolták a saját korosztályában, és akkor ebből így egy csomó tök jó történet, hogy valaki fönn se volt ezen a listán, aztán Jimmy Butler NBA sztár lett a végén. De hogy... Talán a, egyébként pont a kosárlabda az, ahol,
2: ahol sokkal, tehát sokkal, mindenhol, ahol van szervezett középiskolás, portolás az Egyesült Államokban, ott számon tartják, hogy melyik középiskolába járt És ugye utána jön mindenhol az egyetem, ami már egy, egy sokkal magasabb szint, nem csak tanulmányilag, hanem sportolás, sport szempontjából is. És az NBA talán az, ahol a legmagasabb értékű a középiskola. Mert hogy ugye ott már megvan az a lehetőség, hogy nem feltétlenül kell egyetemre venni, hanem középiskolából azonnal
3: mehet az NBA. Nem, egy, egy, évet, egy évet vagy el kell menned Európába, hogy valahova, vagy el kell menned az enszébe, be de igen, tehát pont emiatt valóban így van, hogy... hogy hogy ott, és té- tényleg van ez, a, amit most mondta, ez az állami, ez az All-State Champion, vagy az állami rekordokat megdönti, ez mindenkinek az életrajzában ott van, hogy, hogy abban az államban az konkrétan milyen volt. Tehát í- így simán álltunk képzelni, hogy egy középiskolás edző az igenis nagyon fontos szerepe van a, a térség, az állam, meg a, az adott körzetnek a sport életében, és hogy így bekerülhet valaki egy holofénbe. Úgyhogy ez, ez ilyen tök teljesen, tehát úgymond logikus ebből a szempontból, mert ráadásul ugye Kalifornia gondolom a baseballban is így van, de, de az NBA-ben is azért, ha most nekiállunk számolni, hogy melyik államból érkezik a legtöbb profi sportoló a végén, azért Kalifornia mindig elő van, és szerintem ez minden sportákban jó így van. idő van mindig. És igen, és a baseballnál ja. meg, meg különösen szerintem ez így, ez így jelen lehet. Ne, nekem egy, én 2003-ban voltam egyszer Amerikában, nekem kint a növére még, és láttam egy ilyen, egy tehát ez a klasszikus, az amerikai filmekben lévő park, amikor szép zöld minden ott, és ez a nem a nem, a, hogy hívják, volt a Bel meg a leggazdagabb része Los Angelesnek, hanem a, ahol így, így az átlag éltek, és annyira gyönyörű volt, hogy a baseball pálya ott volt a parknak a közepén, tehát ott, 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 ott az így nagyon az életnek a része. a része. És akkor még úgy menti <gül> Még városban volt-e? Ott. Most mondtad, Los, Angeles. Los Angelesben. van Sancti- el, hogy Amerika. R- r- rizida. Rizida település. Ott éltek a nővéremék. még. Ez ott volt ez a park egyébként, és tényleg tök ki. Meg, meg ott láttam azt a csatornát, Terminátor filmben van, amikor hajtanak. <ISTINCT> Micsoda szép látni valója. Igen, de akkor legalább biztos el tudod énekelni a Jókó
2: Bimány című számot. El tudnám, ha akarnak. Rajta. Nem, nem tudom, sajnos nincs hangom. Bevekedtem, de túl
3: sokat beszéltem most.
2: Nem baj, beszéljél. Hát két hete nem volt, tehát be kell hozni. Hiányoztam,
3: mi? Na, na, egyébként
2: tényleg. Ádám, hogy értékel a Szotó
0: végül? Hmm, Baróni nehéz szerintem, meg pláne olyan fejjel, akik mondjuk még csak néhány éve követjük azért, hogy komolyabban ezt a sportágat és pláne. Tehát Bencét irigylem abból a szempontból, hogy köpivágja, hogy mi az értékelése például a különböző prospekteknek. Ugye a fiatal játékosokat itt szokták emlegetni csak az MLB-ben. Uh, elég komoly létszámú csapat érkezett ugye Washingtonba a szótolértés gyors Bellért cserébe de közülük ugye egyetlen nagyon játékos van, hogy igazán komoly név jelen pillanatban is az MLB-ben ő volt. Tök jó, hogy van egy csomó olyan játékos a keredben, aki állítólag majd egyszer lehet nagyon jó játékos, meg azért láttuk már ilyen épülést, meg egy ilyen folyamatot végigmenni a National School, hogy a bajnoki címben kulminálódott néhány éve, de ennek az után most nagyon nehezen látni a végét szerintem minden. Persze, ez, ugye ez, az, ami, ez az a fajta trade,
2: amikor így évekkel később kell elővenni azt, azt a kérdést, hogy végül is ki gyerte a trédet, mert, mert ugye eleve lehet az, hogy a, a Padres nyerte ezt a trédet, mivel kaptak egy nagyon jó, nagyon fiatal játékos. Tehát a, a legtöbb ilyen, ilyen cserére, amire emlékszem, amikor valami nagy név érkezik, és egy csomó prospektat adnak érte cserébe bármilyen sportákban, ahol létezik a trade intézménye. Ott ugye azt láttuk, hogy jött egy ilyen középkorú ember, és akkor a jelenér feláldozta a egy csapat a jövőt, aztán utána, hogy meglátták, hogy mi történik belőle. Itt viszont tényleg az van, hogy egy, egy fiatal sztár érkezik, és lehet, hogy kiszortak egy
0: junior-korú játékos, aki még nem lehet ott. Kicsit olyan, mint az Anthony Davis cseré egyébként az MV-ben. Tehát most ezt nem tudom, Máténak beugrik, hogy hány elsőkörös draftjogot adott érte a Los Angeles Lakers. Ötöt vagy hatot, valamilyen? Tehát brutális számot. Szerintem abban
3: három vagy négy volt, de. De, de lehet, hogy úgy jött ki az öt, hogy, hogy az akkori elsőköröst is odaadták, vagy valami és de, de sokat egyébként, és tök sok tehetsége. Tehát a, a, Egyébként a Lakers ott a jövőjét úgymond a jelenért odaadta. Tehát ott volt azért egy tök jó mag. Én annyira nem ismerem így az emelvi erőviszonyait, de igen, az egy, az egy tipikusan ilyen, ilyen csere volt, amikor rengeteg tehetség, meg egy csomó pik ment egyszerre.
2: Igen, de az az, az, amikor, amikor azt mondod, hogy a jövődet feláldozod, akkor azt leginkább azokra szokták mondani, akik, am- amikor egy olyan játékos érkezik, aki egy rövid távú befektetés lehet már csak. Mert mondjuk, mint a 31 éves, azt mondod, hogy van benne még 3-4 év, cserébe viszont kiszortam 6 évre való prospektet kb. Itt viszont nem ez a situ, mert Huan még mindig egy fiatal Csávó, aki
3: még 10 évig simán játszhat. Egyébként most próbáltam én is ilyen, most gondolkozom ilyen cserében, de, de, de egyébként Davis a ilyen. e
0: ami hasonló volt, nem?
3: Szerintem igazából tényleg tök jót mondott de mert, mert a, de a D- Davis, Davis 26-7 éves volt. Ott nála annyi a gond, hogy nagyon sokat sérült, de hogy, hogy ő, ő nem egy idős játékos, tehát ott, ott
2: hát az, hogy a tréd után mennyit lezel sérült, azt, azt nem fogod tudni előtte, meg az orvosi is De, de, de egy egyébként mo-
3: most például ez a, ez a Kevin Durant csere lenne az, amikor már valaki 32-3 éves, és úgy akarnak, úgy akarják Ják azt, hogy az, a, az aki, aki cserél értük, az a gatyáját letolja teljesen. Tehát ott, ott, ott nehezen elképzelhető, de Davis az a csúcson volt. Úgyhogy az egy, az egy jó példa. Na, és akkor van még egy csapat, amelyik úgy tűnik, hogy a jelenér
0: bármit feláldoz. Ez a Barcelona Ádám csinált egy csodálatos erre, videót. Figyelj, erre, figyelj, vagy a két témát egyébként, mert szerintem tényleg a San Diego-ról is érdemes beszélni ebből a szempontból hogy ők aztán ott tényleg most minden betoltak. Tehát gyakorlatilag a, a farm rendszerüket azt kiürítették is túlzásra, vagy minden értékelhető játékost ugye átküldtek Washingtonba. Ehhez még ugye hozzá kell venni azt is, hogy el kellett, bele akarták tenni ebbe a dealbe először erik Hasmert, aki megmondta, hogy köszönöm szépen, van egy klauzula szerződésemben, hogy nemet mondhatok egy ilyen ajánlatra, úgyhogy akkor őt elküldték Bostonba, úgyhogy a következő öt évben a fizetésének a... 90%-át a padres fogja állni. Valami brutális, tehát valami évi 30 millió dollárt fog fizetni a Padres, hogy ne náluk játszanak, ha az És hogy cserébe náluk legyen viszont Juan Soto. Lesz egy brutális kerete a Padresznek, de olyan szintű túlköltekezéssel, amit azért egy-két évnél sokkal tovább szerintem nem lehet bírni. Sőt, tehát nagyon kíváncsi vagyok, hogy az idei playoff után, meg egyáltalán a következő szezon előtt, megint miként fog átalakulni ez a csapat, mert olyan brutális túlköltésben vannak. A túköltés az
3: náluk mit jelent? Hogy nem lehet
0: végén pozitív a Van meg, valami vagy... luxusadó az MLB-ben is, de messze nincsen úgy szabályozva ez a történet, ugye, mint az nba ben Nincsen például, ugye, fizetési sapka, meg fizetési maximum. Tehát elméletileg bárki bármennyit kereshet.
3: De van luxusadó. Luxusadó, ö... igen, igen. Ö... Sapkák de nincsenek, de luxusadó van, ott, igen.
2: Hát igen, hát ez az, ami, ami a, a Padres is azt csinálja, mint uh, manapság elég sokan, és nem csak a sporton belül, mint a, az a rulettjátékos, amelyik éppen vesztésre áll, és akkor azt mondom, hogy akkor jó, akkor rátolok mindent valamelyik színre, ha bejön, akkor kurva jó, ha nem, akkor az katasztrófa. Tehát a, a Padres jelen pillanatban azt csinálta, hogy, hogy az elkövetkezendő egy-két évben, hogyha ha nyer World series akkor jól jött ki ebből az üzletből mert akkor utána azok a játékosok, akik nála vannak, azoknak az értéke felértékelődik, vissza tud szerezni egy-két prospektet, jobb draft jogokat tud szerezni vele, stb. Ha nem nyer World Series-t, akkor viszont ez, a, ez az üzlet, ez, ez éveken tartó hatással járhat a padres
3: Negatív értelemben. Láttunk ilyeneket az NBA-ben.
0: Hát is. Figyelj, az első meccsét ugye megnyerte szótóval a padres még a Colorado ellen, a következő már kikaptak és azóta ugye Juniorban hármat buktak a Dodgers szemben. Most a két csapat nyilván nem összehasonlítható, de akkor is egy 1 1 négy 1 a mérleges az ottoval Jó, hát ez még megváltozhat. Öt meccs a alapszakaszban még nem egy, egy hosszú távú valami. Meg ugye még azért Tatisra várnak. Az lesz majd izgalmas, hogy mennyik ő is ott lesz a csapatban. Vagy az lesz igazán izgalmas, ha ő is ott lesz a csapatban. Hát igen, akkor nagyjából úgy
2: a liga két talán legjobban hájpolt játékosáv, vagy sok legjobban hájpolt az közül kettő rögtön ott lesz egymás mellett, és akkor az, annak ha nem lesz pozitív hatása, akkor elkezdhetik vakarni a fejüket, de még ez még nagyon messze van. És valami nagyon hasonló látszik egyelőre a Barcelonánál is, amelyik ezt az előre menekülő stratégiát alkalmazza, miszerint olyan jogokat ad el, mint például a közvetítési jogok egy része, NFT jogok csak arra, hogy most pénzt szerezzen és ki tudja fizetni azokat a játékosokat, akik, akikre éppen úgy érzi, hogy szükségük van. És ennek a hatása három-négy év múlva jelentkezhet úgy, hogy viszont 3 négy év múlva az a pénz, az nagyon tud hiányozni. Tehát úgy tűnik, mintha egy ilyen szépen, egy ilyen lavinát görgetnének maguk előtt, amiből nem tudom egyelőre, hogy hogy lehet neki jönni jól. Az biztos, hogy
0: az ideális, a jövőkép, amit mondjuk láportáig festenek ezzel kapcsolatban, az, az alapvetően jól hangzol egyébként, és abszolút beállhat egy olyan esemény, olyan helyzet, amikor azt mondod, hogy jó, hát tényleg pont belefér az, hogy évi 40-50 nem tudom hány milliót fizetünk folyamatosan egy cégnek, aki most ezt a hitelt folyosította, mert benne van mondjuk ebben a mostani keretben is, hogy szanaszét nyerjék magukat. Mondjuk ahhoz nem ártana tudni először regisztrálni, hogy a játékosokat akiket igazoltak a bajnokságba, mert ez egyelőre még nem történt meg, és olyan problémák állnak itt fent például. Ez a legkeményebb sztori, ez Martin Braithwaite esete, és eléggé egyre gusztustalanabb, hogyan egy csomó helyen viselkednek vele kapcsolatban. Ugye braithwaite van még két év hátra a szerződéséből, a barsz, hogy szeretné kipöckölni a keretéből, csak éppen nem akarja kifizetni neki a szerződéséből hátra lévő pénzt. És ebben ez a legszebb, hogy igazoltak már egy valaki játékost brutális pénzekért, komoly fizetésekkel, és akkor azon megy a pöcsörés, hogy, oké, okay, de hát ez a csávó meg nem akar innen elmenni. Teljesen jogosan érted, mert ő aláírta egy szerződést, ő teljesített eddig mindent a maga részéről benne. A barszánál meg nem nagyon fülik a foguk ahhoz, hogy kifizessék neki a neki járó pénzt. Hát
1: Ami szerintem ennél még sokkal gusztustalanabb, vagy legalább ilyen gusztustalan, az Frankie De Jong esete, akiről egyébként pont most az előbb jelent meg Twitteren, és most olvastam, hogy azon túl, hogy a Barcelona most már hetek, de inkább hónapok óta ügyködik azon, hogy őt az akarata ellenére elküldjék, eladják. Ugye nyilván a Barcelona abból szeretne egyrészt pénzt látni, másrészt ugye felszabadítani a büdzsében olyan pénzt, aminek segítségével tudnák regisztrálni a játékosoknak egy részét, hogy Frankie De Jong-ot eladják. Érte, lehetne kapni 80-85 millió eurót, de De Jong nem akar távozni, és ezt már szerintem nagyon sokszor közölte a Barcelona vezetőségével, hogy mivel neki élő szerződése van, nem is tudom meddig, mert most ezt megmondom, hogy nem néztem meg, de biztos, hogy még legalább három évig szerintem. Most elvileg azt találta ki a Barcelona, hogy nekik bizonyítékuk van arról, hogy amikor az ő szerződése még az előző vezetőség irányítása alatt megköttetett, akkor ott valamilyen törvénytelenség zajlott le, és hogy ezt ők bíróság elé vinnék. Tehát azért, hogy megszabaduljanak az egyébként jó játékosok, játékosuktól, aki rohadt sokat tett hozzá a Barcelona teljesítményéhez az elmúlt egy-két szezonban, azért ők képesek lennének magát a játékost azért, hogy valószínűleg a saját vezetőségük, vagy az előző vezetőség mit és hogyan követette két évvel, három évvel ezelőtt most bíróság elé küldeni. Tehát én azt gondolom, hogy a Barcelona morális, mélységekbe sűjjedésére már nem nagyon vannak jelzők. És én, én, én igazából, mert sokan azt nem szeretik a Barcelonában, hogy annak ellenére, hogy adóság hátán így is erősítik folyamatosan a keretüket. És nekem ezzel van még a kisebb bajom. Nekem sokkal inkább azzal van a bajom, hogy, hogy, hogy egyszerűen szart sem érnek a játékosaik, a vezetőik szemében. Most kezdve azzal, hogy semmilyen olyan klub legendától aki onnan távozik, ezért vagy azért nem búcsúznak el méltóképpen. Abszolút nem. Ez az egyik. A másik az, hogy aki nincsen klublegenda státuszban, csak a csapat játékosa és teljesít és a szerződésének megfelelően játszik, azzal úgy bánnak, mint De Nekem ez undorító. Tehát, hogy és erre szerintem semmilyen anyagi indoka nincs, illetve nyilván van, mert hogy szeretnének pénzt látni, de hogy ez így nem, ez így nem egy működőképes és normális modell ha abból akarsz te pénzt csinálni, hogy gyakorlatilag a saját játékosait bőri, bőrét viszed vására. Ez, ez, erre, nincs, erre nincs semmilyen indok meg mentség, ami ezt így alátámasztja. Úgyhogy az én szememben a Barcelona az emiatt nagyon-nagyon nagyon mélyen van.
3: Hát, ahol ilyen elnökrendszer van, szerintem klubvezetés szempontjából sajnos túl politikus. A, 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 a sajnos túlságosan ilyen politika, ahol így választják az elnököt, mert tulajdonképpen olyan kampányuk van, ami, mint, ami, mint amikor a politikusokat döntik és ugye most nem, semmilyen oldalról nem beszélve azért, tehát a morális kérdésekben nem biztos, hogy a politikusok a legjobb iránymutatók ebből a szempontból a világon.
2: Ezt nem tudom miért mondod. Ádám, mit jelentene neked az, amikor azt mondod, hogy, 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 hogy hát tulajdonképpen szarrá kell nyerniük magukat ahhoz, hogy ebből kijöjjenek ebből a spirálból? Mit kell ehhez megnyerni a mindenen kívül?
0: A mindenen kívül?
2: Tehát mondjuk azt hogy megnyered hazád bajnokságát, megnyered mondjuk a Copa del Rét, amit utána a parádé alatt bedobsz a busz alá, de tehát... <gül> azt Madridban szokták. Tudom. De hát lehet, hogy átveszik ezt a kiváló hagyományt. Hát mert
0: annyit ér nekik
2: és De tehát el tudod képzelni azt, hogy, hogy sikeres év az, amikor ők nem gyerik meg a Bajnokok ligáját?
0: Azért ez egy nagyon, tehát a Bajnokok ligáját megnyerni, láss manchester City egy elég kemény kihívás. Ez az annyira nem szokott egyszerűen menni. De az biztos, hogy a Barcelonának, hát folyamatosan, most nem azt mondom, hogy nyerje kell a bajnokságot, de nyilván ott kell lennie. Tehát a második hennél rosszabb, el, nagyon nem lenne szabad végezni. Ez is egy érdekes dolog egyébként, mert itt igazából nem is csak feltétlenül ugye a, a sikerekért bezsebelt konkrét diakról van szó, hanem az, hogy olyan szinten legyen a csapat, hogy a marketingbevételek pörögjenek, hogy a stadion folyamatosan tele legyen. És itt egyébként a nagyobb probléma szerintem nem azzal van feltétlenül, hogy ok, lefestenek egy pozitív jövőképet, és oké, sikeres lesz az a csapat feltételező, vagy tételezzük fel az alapján, akiket igazoltak, és ezek tudnak is játszani, akkor azért várhatóan tényleg itt jó meccsek jönnek majd a barca számára, meg szép eredmények, bár azért ezt a védelmet még de itt az igazán izgalmas kérdés jelen pillanatban például az, hogy tele lehet-e a Camp Nou minden mérkőzése majd ebben a szezonban. Mert azt ne felejtjük el, hogy azért ugye még mindig te mért véget, az a világjárványnak nevezett valami. Aztán a másik izgalmas dolog, hogy például ugye a mostani szerződésük is, amit ugye kötöttek a Spotify-jal, az mondjuk például kevesebb pénzt hoz be, azért, hogy eladták a mezeket, meg az edzéscuczoknak a feliratait, meg még a stadion elnevezését is, Kevesebbet fizetnek érte, mint két éve fizetett a Rakuta meg a Beko, csak azért, hogy a mezeker meg az edzés utcson szerepeljen a nevük. Tehát ez mutatja azért azt a gazdasági tendenciát is, amiből még mindig nem lábbaltunk ki, vagyis a fizetési, a költési hajlandóságot, ha úgy tetszik, a szponzorok részéről, és még mindig van egy háború a kontinens közepén, ami nem biztos, hogy segítezen ezen például. Tehát, hogy nem igazán látom, de persze ezt rögtön hozzá kell tennem, hogy nem vagyok gazdasági szakember, de hogy ebben a helyzetben ilyen költéseket bevállalni, meg azt, hogy akkor tényleg a spanyol bajnoki tévés bevételeiknek a negyedét minden éve tovább egy másik cégnek a következő 25 évben. Minimum bátor.
2: Igen, meg a, a, a mindekem nagyon hiányzik a Barcelona oldaláról, hogy mindig arról van szó, hogy, hogy ennyiért és ennyiért vettek játékost, és akkor utána egy csomószor van az, hogy az ennyiért és
0: ennyiért vett játékos, az szépen ingyen távozik, mert nem sikerült eladni. Ez volt ugye az utóbbi évek, meg, meg hát nem is. Azt, ha a deficit eladod el, az segyen jó biznisz. Ugye? És ez mondjuk ugye a Bartomeu volt a, a komoly tendenciája itt az utóbbi években.
1: Hát de ami azért ebben még egy fontos tényező szerintem az, hogy a Lamáziáról kikerült játékosok, akik azért még mindig elég szép számmal jönnek és elég komoly értéket képviselnek, mondjuk a jelenlegi keretben is, ők, ők velük szemben azért van egy olyan politika, ami szerintem amúgy, pozitív, megbecsülendő, hogy a Barcelona nem akar rajtuk túladni, hanem rájuk akaszt egy, egy milliárd eurós kivásárlási árat, ilyen címkét, és azt mondják, hogy akkor az olyan játékosok, mint Pedri, Gávi, Nikó, stb. Ők, ők maradnak a Barcelona kötelékében, ami jó, oké, okay, viszont így azért, így azért nehéz pénzt látni ilyen játékosokból. Tehát kineveled, megtartod, ha nem sikeres a klub, ezért vagy azért, akkor, akkor igazából bent ül a kasszában sok millió euród. És ez, ez szerintem egy dilemma lehet, hogy egyfelől szeretnéd nyilván a saját magad által kinevelt játékost a saját csapatodban tudni, másfelől rengeteg pénzt kaphatnál olyan játékosokért, akikkel, hogyha mondjuk csak, csak egyikőjükön túladsz, akkor azért a költségvetésed egy időre meg van oldva. És nagyon kevés olyan csapat van, aki azt elmondhatja magára, hogy annyi tehetséget Értékes futbalistár nevégi ki, mint a Barcelona.
0: Na és pont ez Rikki Púcs most, ő gyakorlatilag ugye ingyen engedték el. Ez nem is értem a Ez nem is Egy olyan játékosról beszélünk, aki egyébként sok spanyol csapatba beférne valószínűleg, meg Barcelonában is úgy beszéltek róla, még el, hogy még héten, hogy mekkora istenség lesz a következő, nem tudom kicsoda. És most nyilván itt kell a hely is a keretben, hogy tudják például regisztrálni a játékosaikat, meg az egyéb, pénzügyi mahinációkról most nem is beszélve, de egy ilyen játékos ingyen megy el a csapattól.
1: De, 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 de én azt nem is értem ezt az esetet. Ériké Púcs egy olyan játékos, akiért azért hogy nem, nem beférne sok spanyol csapat keretébe, hanem hogy fizetnének is érte, azért azt gondolom, hanem is 100 milliókat, De, 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 de egy, lenne egy élő szerződése a Barcelonánál, és ki akarnák vásárolni, akkor azért ebből pénzt látna a klub. Most elengedik, azt hiszem, hogy egy elég komoly ilyen ami hogy. Klóosz van, igen, egy ilyen továbbadás. Ha eladja,
0: akkor abból kapnak, mert elég jelentős, azt hiszem, felét talán a bevételnek.
1: Igen. De hát. Mondjuk a játékos sem értem, hogy miért, oda miért oda? Los Angelesbe megy 22 évesen? Nem, nem, nem tudom. Nem,
3: 20, nem, 22
2: éves nem kell. Ja, jó. Már vehet bort. Nem tudtam pontosan mennyi idős. Ja, Én is csak oda, hogy most mondta. De nem biztos hogy jól. Ja, akkor jó. Én bízom benned. Kis Fati még játszik? 22 éves egy Butch, ez véletlen volt.
0: Most lesz 23.
2: Megünnepeljük majd a születésnapját. Nekem mindig az a legfontosabb kérdés, egyébként a Barcelonával kapcsolatban a Kis Fati játszik-e még? Játszik? Jól van, örülök neki, mert Dóka Csaba Vágó kollégám azt mondta, hogy ha Barcelona meccset nézed, csak a kisfatit t nézed. Mondtam, hogy jó, azonnal megsérült. Na mindegy. Inkább nem nézzem. Ja, ugye azóta nem nézem. De mindig megkérdezem Dókucit egyébként, hogy Kis Fati jól van-e. Na viszont nagyon jól van a Ferencváros az első meccs után idegenben döntetlen, az kb. ugyan mintha nem történt volna semmi, nyilván nyerni jobb lett volna. Mit vártok ettől a visszavágótól a Karabak ellen
0: szerdán? Nyernie kell a Fradinak, hát most. <laughs> okay. ez megint egy, de ez nagyjából annak megfelelő volt ez a mérkőzés, amire számítani lehetett itt a két csapat kapcsán.
1: Hát és erről is beszéltünk szerintem a múlt héten, ha jól emlékszem, meg Ádi is ezt mondtad, hogy, hogy ez a Karabak egy jó csapat. És, és a Fradinak Egyszerűen a legjobbjára legjobb van szüksége ahhoz, hogy tovább jusson is. Azért Frédény nem még azt gondolom, hogy Azerbajdzsánban, ahogy játszott, annál nyilván tud jobban játszani, meg jobban is kell, hogy játszon itthon. Ennél nagyon sokkal többet erről szerintem nem is érdemes beszélni, mert tényleg a képlet rohadt egyszerű, főleg, mióta nincsen idegen lőtt gólok szabálya, meg kell nyerni ezt a mérkőzést, és ez a egy, egyébként egy szép, szép lineáris vonal fölfelé szerintem az ellenfelek erőssége eddig. Tehát ugye ez a Tobol, ez nem volt egy kihívás a Fradi számára, hogy jött a Szlován, amely még mindig egy gyengébb csapat, mint a Fradi, de azért már, már, már egy picit komolyabb kihívás volt ez a Karabak. Ez meg nagyjából szerintem egy szinten van a Fradival tudásban és akkor most jön az a pont, amikor egy ilyen csapatot kell tudni két meccsen kiejteni, és ez benne van, főleg a grupamában otthon, azért pláne benne van, de, de, de jobban kell játszani, mint kint, mert, mert nem a Fradi nem, nem játszott jól. Hát én
2: amennyit ab, ab láttam abból a meccsből, így a, igazából az hízelgő a döntetlen a Ferencváros. Nem láttam belőle sokat, úgyhogy nem biztos, hogy reális képen van belőle. De,
1: de hát több, több nagy helyzete volt a karabáknak, és, és, és szerintem úgy összeségében a játék alapján a döntetlennek örülhetett a Fradi.
2: Na és akkor mondjuk azt, hogy a Ferencváros tovább jut a következő körbe, ami már ugye egy oda-vissza mérkőzéses párharc a csoportkörbe jutásért, ahol a lehetséges ellenfelek a, a tavaly általunk nagyon sokat emlegetett egy TSZ elnök által irányított Sheriff Tiraspol, vagy a Victoria Pilsen, amely egyelőre az első meccsen legyőzte a Moldáv csapatot.
3: Azt mondjátok nekem most az előbbit mondtad, hogy így az ellenfelek így, így mennek fölfelé, hogy annak a párharcnak a győztesét, az szerintetek, az egy, egyébként papíron nehezebben nem fél?
1: Szerintem nem, de. Mi A Sheriff Tiraspol, amelyik tavaly győzött a Berna-Beukban? De, de azért, oké, okay. szerintem egy másik Serif Tiraspol volt részben. Ugye ott többek között, egyébként az az adama Traoré volt annak a csapatnak az egy kulcsjátékosa, aki most már Freddyjátékosa. Mm, én, én, én nem gondolom, hogy a Serif Tiraspol egy erősebb csapat a Karabak, én nagyjából hasonló szintre.
2: Az első becsapatján nem a Serif Tiraspol fog.
1: É, és a de a Viktória ugye én nem tudom megítélni, mert hogy én őket nem láttam játszani így soha. Úgy, én figyelj, hogy én egyetlen
2: egy szakmai véleményt hallottam, és hát az, aki, a, aki mondta, annak szavára adok, hiszen ő a főnökünk, Máté Pál azt mondta, hogy ez a Pilzen kurva jól játszott, és hogy az, az nagyon para lesz a, a fradi hogyha ők jutnak tovább. Én a Palinak elhiszem, biztos fogott egy csomó pontját is a végén. De most... Valami <síl> horgászversenyünk volt. Akkor így van. Ja, jó, hogy te... Hú, és ez olyan, mintha ő mondta volna. Na, a kisvárda kikapott az első körbe, és a, a Fehérvár viszont nagyon úgy tűnik, hogy simán jut tovább. Nagyon szúrkulunk nekik is, meg a kisvárdának is, hát ha nekik is sikerül majd. Na, és hát a múlt héten kicsit titokzatos, vannak ilyen titokzatos kollégáink, akik már ebben a podcastben is mondták gyakran azt, hogy én tudom, de nem mondhatom el. Tavaly mi kicsit titok volt, tavaly múlt héten kicsit titokzatoskodtunk a Marcival, mert mindketten Tudtuk, hogy hova igazol Lékai Máté, és egy vagy két nappal később meg is érkeztek azok a főcímek, hogy Lékai kis Ramóna férje a az igazolt, és én mindig a hajamat értem és szegény Mátét sajnáltam, tehát Máté a Ferencváros kézilabda csapatának lesz az irányítója, és mindenki azt mondja, hogy ez a válogatott szempontjából nagyon jó, mert legalább játékban lesz majd a válogatott egyik kulcsjátékosa, fontos karaktere. Mit tudsz te erről a Fradi kézilabda projektről? Azon kívül, hogy Pásztor Pista barátunk lett a vezetőedző, és most már
3: Máté is ott játszik.
1: Hát ennél többet nem is kell tudni. Világsztárokkal
3: világ erősített a Fradi. Ennyi. Hát, hát,
1: én, én annyit tudok, hogy, ez egy, hogy itt egy ilyen egyveleg van, amit most, mostanában a, az európai sportokban ez egy ilyen nagyon felkapott és divatos kifejezés, vagy nagyon sokszor mondják, hogy a a rutinos játékosok és a fiatal tehetségek egyvelege. Ez Ezt nagyon szeretik a sajtóban, de nyilván ennek van alapja, a Fradinális. Ez... Valami ilyesmi alakul ki. De én nem ezt egyébként semmilyen ilyen rossz dolgot nem érzek el mögé, mert Nem semmi rossz, nincs sem ne, induló... ne, semmi rossz dolog nincsen. semmi rossz nincsen, csak, csak nagyon sokat ja. használják ezt, és csak azért. Nem, ebben semmi rossz dolog nincsen, sőt, szerintem ez tök pozitív, és a, a Fradinális ez ugye elég szépen kirajzolódik, mert hogy azért ennek a csapatnak nyilván a, a a vezér egyéniségei, mondjuk Lékai Máté vagy Balogh Zsolt személyében olyan játékosok lesznek, akik azért sok-sok-sok bajnokok ligája és válogatott meccsel a hátuk mögött nagyjából mindent tudnak, amit a kézi tudni kell. És egyébként, meg amennyire én tudom, a Feradi keretében azért jó pár olyan fiatal játékos van, akik meg még az útjuk elején járnak, de hogy amúgy nagyon tehetséges játékosok. És hogy egy ilyen egyveleg sikeres tud-e lenni, az nyilván ki fog derülni. És ugye ott van Pásztor Pista, aki Akire mindig azt mondják, ez, ez, ezen nagyon sokat rögtünk már, hogy a, a fiatal edző, ami, ami abban a szempontból tényszerűen annyira nem igaz, hogy egyébként Pásztor Pista az es mezőnyben sem lesz benne a top 5 legfiatalabb edzőben, de most, hogyha ezt hallaná és kiderül, hogy ez nem igaz, akkor biztos, hogy nagyon haragudna, de az viszont igaz, hogy első vezetőedzői feladata lesz, és rögtön szép feladat, hogy bejutassa az Európa Ligába a Fradit, ami ami, ami nekünk is meg mindenkinek tök jó lenne, hogy sikerülne. Úgyhogy...
2: Nekem nekem az a szimpatikus ebbe a projektben egyébként, hogy úgy válnak bele, hogy, hogy a magyar játékosokat tolják előre. Tehát tulajdonképpen a magyar kézilabda érdekeit szolgálja, ebben senkire semmi rosszat nem akartam mondani. De mondjuk válogatott szempontjából az, az jó, hogyha van egy eredményes klubcsapatod, amelyik viszi a magyar kézilabda te mellette mondjuk a, a válogatott játékosok is szóhoz tudnak jutni, és ilyenkor nincs más megoldás, mint ilyen csapathoz menni. Mi lehet ennek a Fradinak a célja, mert nyilván a bajnoki bronz érem lehet az első számú reális célkitűzés?
1: Hát szerintem a bajnoki bronz az egyértelműen, meg meg azt azt arra kíváncsi lennék, hogy ők hova teszik ezt az Európa Liga selejtezőt, mint mint cél, hogy most ott mi a reális, ezt nyilván ők tudják már, de én nem, hogy ők mit fogalmaznak meg, vagy be akarnak-e jutni, vagy hogy Elvárási az, hogy bejussanak a csoportkörbe, az biztos, hogy egy tök nagy plusz lenne. És magyar kézilabdában a tavaly óta nem hiszek a kimondott elvárásokban. Hát, hogy én úgy összességében semmi sportban nem hiszek a kimondott elvárásokban.
2: Kivéve akkor, hogyha a Fradidnak 100%-os bajdoki címet kell gyerni.
1: Nem azt mondtam, még mindig. <hállt> <hállt> de kiforgadtuk a szavait. Hát igen, de ez előfordul. Na mindegy, úgyhogy én nem tudom, hogy a, az Európa Liga csoportkör szerepel a célok között. Kíváncsian várjuk.
3: Én ki szeretnénk menni a selejtező mérkőzésre, ami szeptember 4-én lesz, de szerintem nem fogok tudni, mert akkor lesz, a, azon a hétvégén lesz a 20 éves találkozom. De, de terve volt véve, hogy, hogy elmegyek. Nem egy, egy, Egyébként délutáni. Azért. Egyébként... E... Italozásra vele odaérsz az osztálytalálkozóm? Osztálytalálkozó előző nap van. Ja. Tehát, hogy ez a probléma hát, vele, nem pedig hát, az, hogy Hát akkor már az, figyelj,
2: nem... hát ha ő zöngedi, azonban még, még abban lendülettel mehetsz.
3: De egyébként na, azt gondolom, hogy a Fradi abból a szempontból is nagyon jó úton jár, hogy nekem ilyen régi szívfájdalmam, hogy, hogy nem is szívfájdalmam, tehát egyszerűen érthetetlen számomra, hogy, hogy Budapesten sem kosárlabdából sem férfi, nyilván a férfi kézabb, de abból a szempontból nehezebb, hogy Szegeden is Veszprémen olyan csapat van, ami de hogy, hogy Budapest városában eddig, eddig a, a Fradit megelőzően nem volt élt csapat, tehát olyan értelemben élt csapat, hogy aki a bajnoki címért verseng, mert mikor én nem, igazából ezt akartam mondani, hogy így egy kicsit nehezebb a helyzet, de mondjuk azért az, hogy a Ferencváros ilyen szintű játékosokat igazolt, hogy ilyen, ilyen vezetőedzője lesz, és hogy ilyen céljai vannak, hogy mondjuk a, a világ tényleg top-top-top csapatai közé tartozó Veszprém és Szeged mellett, mondjuk vagy mögött mondjuk a harmadik helyet e, próbálja megszerezni. Ez egy, ez egy nagyon nagy lépés a Fradi életében, és szerintem lékai Imáti szerzőtetése is egy... E, egy, egy, egy nagyon nagy fegyvertény, hogy ő most, most itt fog Budapesten játszani, és azt gondolom, hogy a, a sportág budapesti népszerűségének segítség az, hogy, hogy egy ilyen, csapat, ilyen csapata lesz a Fradinak, mert én is egyébként szoktam kiállni Fradi kézi férfi kézi is jártam ki korábban, és szerintem idén... még. Egyszer elviszel? El. Jó. Ha, ha fölérek negyedikének, akkor kimehetünk. De nem tudom, hogy milyen formában fogok megérkezni Budapestre azért az, az osztály hát az, az úgy csak a
2: szórakoztatóbb lesz legalább.
3: De, de például arra megy, se ki szeretnék menni. Meg egyébként most a következő szezonban az emberben három pesti egy budaörsan játszó csapat, de hogy. A három Peste, ez nagyon közel játszó csapat, a Budapesti csapat lesz majd az NB1-ben, de most a kosabdánál pedig a Honvéd feljutott az NB1-be, tehát hogy ott is lesz, lesz hova megyse járni, egyébként, ha, ha így gondoljuk, de hogy a lényeg az, hogy...
2: Meg nagyon szükség lenne, mert én emlékszem, hogy utoljára NB1-es kosárlabda mérkőzésen egy Honvéd körben nem voltam a Tüzér utcába, ami így azért így hangulatos volt, ha már ha ez hangulat, hogyha úgy anyázzák egymást a szurkolók, mint az állat. De kurva voltak, nagyon jó hangulat volt, és még a meccs is jó volt. Így a 90-es évek második feléről beszélünk.
3: Hát szóval. azért a, a, most már nem, nem feltétlenül van olyan hangulat. Én, én jártam MAFZ meccsekre is, amikor mb 1 volt a MAFZ, meg a Tehetséges Fiatalok meccsein is voltam kettő-három meccsen, amikor fenn voltak. Például volt a Tehetséges Így van, TF. MB1-es volt egy évig a csapat. Na, nagyon, nagyon jó volt egyébként, és voltam egy meccsen, a, a Zümi is ott volt, a Szedák ellen játszott a TF, és ezen voltunk egy ilyen mérkőzésen. Az jó, jó volt. És
1: Nem ugyanannak szurkoltatok. Zümi kemennyire volt
2: ideges. Eléggé. Akkor jó. jó El, Eléggé, elég,
3: mert meglepetésen nyert a TF. Ó, a Szedák ellen, de de, a, a, de, hát, de, a, de a Szedák ó. azóta... azóta Sokat erősödött. Hát ez még 2015, vagy a 2000 15-16, nem is tudom, hogy mikor volt pontosan, de a lényeg az, hogy, hogy um, szerintem ez a, ez a fradi előrelépés, ez a sportek népszerűségének, budapesti népszerűségének, férfi kézebb, de budapesti népszerűségének egy, egy segítség.
1: Én mert én pont szeretem azt, hogy egy két mert vagy inkább úgy mondom, hogy a fociból pont hiányolom azt, hogy amióta lecsökkentették az NBA létszámát 12 főre, azóta roadtul vízfejű az egész. Tehát, hogy alig vannak vidéki csapatok. És... Bezőkövet, de oké, okay, Én ezt értem, de azok a klasszikus vidéki csapatok régen, mint Győr, Pécs, mit tudom én, nyire jobb az a. stb., a amik, amik szerintem egyébként hozzátartoztak a, az NBA egy mezőnyéhez, azok eltűntek. És, és én szeretem azt a kézilabdában is, ugye akkor kevésbé követem, hogy, hogy, hogy szétszórtan így Magyarország minden város, vagy nem minden városában, de minden tájegységén mondjuk akad egy jó oh. kézilabdacsapat csapat, vagy valamilyen legalább.
3: Nem, én azt mondom, hogy ez a jó. Tehát az a jó, hogyha minél több városban jelen van, de hogy nekem az a meglepő, hogy Budapesten eddig nem volt olyan, ami mondjuk a Veszprémel is a Szegeddel tudna versengeni, hiszen azt gondolna az ember, hogy gazdasági lehetőségeket könnyebb Budapesten úgy találni, hogy, hogy egy olyan csapat épülhessen, de például szerintem a kosárlabda, az, az még kevésbé vízfejű, mint a kézilabda, mert hogy ott, ott, ott ugye vannak ezek a fellegvárok. Ha így nézem, Körmend, Szombathely... én is akar... ti
2: fejméretén kezdtem el gondolkodni.
3: És ne, ne, nem akarok uh, kihagyni valakit, meg nem akarom most így a teljes felsőhást elkezdeni, de hogy, hogy itt tényleg az országban nagyon, nagyon szétszórtan vannak ezek a klubok, viszont ott ott regionális szinten az adott sportcsapat, mondjuk hát Körmenden, Szolnokon, Szombathelyen, ezek olyan presztízsű klubok, hogy az, az felmérhetetlen. Csak nekem az az érdekes, hogy hogy Pesten nem, nem tudott egy olyan erős bázis kialakulni az évek során, amely hosszú éveken át ott tud maradni az NB1-ben, most a koselabdáról beszek, ott tud maradni az NB1-ben, és olyan biztos háttere van, hogy mondjuk a bajnoki címért verseng.
1: Egyébként az szurkolói szempontból is én, én szeretem a vidéki csapatokat, mert hogy, ugye Budapesten, hogyha van négy-öt csapat, akkor nyilván szurkol valaki az Újpestnek, Fradinak, MTK-nak, Vasasnak, stb., de ha te Szegedi vagy, akkor kézilabdát nézel, akkor nyilván a Pikszegednek szurkolsz, és nincs más, és ez így össze szerintem egy kicsit az adott várost, és, és, és nem az jó. Vagy ezeket az ilyen közösségeket ezeket én szeretem.
2: Ez nagyon jó egyébként, de, de az, amit Máté mond, az egy ilyen nagyon-nagyon régóta fennálló probléma egy olyan sorozatban, ahol mondjuk két, talán egymáshoz közel területileg fekvő az mondjuk a Veszprém Szegedre pont nem igaz. De ahol mondjuk elkezdi uralni két vidéki csapat a bajnokságot, és akkor nagyon sokan mondják azt, hogy média megjelenés szempontjából, pénz szempontjából marhára hiányzik egy erős budapesti csapat. Most ez tényleg a a jégkorong bajnokságnak, magyar jégkorong bajnokságnak talán legizgalmasabb időszaka volt az, amikor a a Volán és a a Dudaui város Egymás ellen tényleg legyilkolta egymást, és egy nagyon-nagyon színvonalas párharc alakult ki kettőjük között, viszont nagyjából utána mindenki azt mondta, hogy tök jó, viszont Fejér kívül senkit nem érdekel a hockey. És hogy nagyon hiányzik egy erős Újpest, nagyon hiányzik egy erős Fradi, aztán lett egy erős Fradi. Most éppen. Mondjad Marci! Már nagyon várom, hogy videós legyen a podcast egyébként, amikor ilyen fejeket vágsz.
0: Kinek hiányzik
1: egy erős pradi? Ja, hát figyelj,
0: Vászokatok, akik szeretnek. Most senkinek, mert van.
2: Így van. Na, figyeljetek, az, az, az jutott eszembe tegnap, olvastam egy nagyon hosszú cikket, mert nagyon szeretek nagyon hosszú, értelmetlen cikkeket olvasni, melyben a csapatok erős sorrendjét állapították meg a, a nyári igazolások alapján. Most ez itt tök jó, mert ez egy nagyon jó játék Pavel csinálni, Viszont ez a cikk, ez tényleg elképesztően hosszú volt, és már minden csapatnál leírták, hogy körülbelül hol lesz a hullámvölgye az alapszakaszban, meddig juthat el a play off azóta és
3: volt 16 tréd.
2: De ez mindegy, nem, csak így mindig az jutott eszembe, hogy, hogy utána meg vannak emberek, akik ezt így tényanyagnak veszik, és ehhez úgy ragaszkodnak, hogy ha neked más a véleményed, akkor tök hülye vagy úgy, hogy még egy darab meccset nem játszott egyik új összetételű csapat sem. És akkor jutott eszembe, hogy megkérdezem tőletek, hogy ti hogy álltok a. Azzal az időszakkal, ami holt idény valamilyen sportban. Nyilván követitek az átigazolásokat. De például ez nálam úgy megy, hogy igen, követem az átigazolásokat, de amikor elkezdődik a szezon, akkor még mindig át kell nézni újra, hogy akkor hogy is volt ez az egész, mert, mert mondjuk ilyen több száz játékos csapatot cserél azt se tudom már, hogy ki meg hol van. És hogy nektek mi a, mi a kedvenc időszakotok abban az időszakban, amikor, amikor éppen nem zajlik valami bajnokság, amivel foglalkoztok, vagy egyáltalán azt ti is pihenésre használjátok, mint a játékosok.
1: Lehet, hogy csalás ez a válasz, de én azt szeretem, amikor olyan holt idény van, amikor egyébként van egy, van egy nyári futballtorna közben. Tehát, hogyha EB van vagy VB van, mert nyilván akkor lehet nézni focit, közben ugye azért mennek az átigazolások a háttérben, ami szerintem én, én nagyon szeretem az átigazolási időszakokat, mert izgalmas, érdekes. Hogy azért, hogy alakulnak a, a csapatok, nem tudom, de hogy ez. Jó, de te az vagy, aki utána egy azonnal elkezdjél
2: jóslásokba bocsátkozni, hogy fú, ez a csávó oda igazolt, akkor az a csapat lesz a bajnok, és akkor ehhez így, így ragaszkodsz egészen addig, amíg el nem kezdődik, és mindenki tök hülyének. Hát hogy hogy ne, nem. nem,
1: én azt, hogy ez a csapat lesz a bajnok, azt nem. Azt szoktam mondani adott játékossal, hogy szerintem ez a, az átigazolás, amikor én rohat nagy feneket kerítettek, ez egy flop lesz, és szar lesz a játékos, akit igazoltak, vagy, vagy rohat jó lesz. És aztán. Ezt föntartom, ezt a véleményt egészen addig, amíg aztán ki nem derül, hogy kurvára nem volt igazam. Tehát mit de én... Is kered? Például, be, egyébként szerintem van. általában be. Mit, én például... Én, én azt gondoltam és gondolom még mindig, de majd szerintem öt forduló múlva már nem így fogom mondani, és majd el fogom mondani, hogy nem volt igazam, hogy, hogy Erling nem nem fog olyan jól beilleszkedni a Manchester City játékába, mint amennyire a, Mi? a dortmund Azon a gyorszás Ez a ehhez képest, tegnap lőtt két gólt a West Ham-nek, és ezzel nyert a City, tehát elég hamar rám cáfolni látszik. Hát ez, ez van. Máté?
3: Nem tudom, ez egy ilyen nagyon, nagyon érdekes történet. Máté beledugott eh, az, az, az a egész, Az egész ment, bocsánat. Tehát a... Ugye most nyilván az nba tudok úgy beszélni, hogy, hogy ott van az, hogy, hogy annyi hír van ilyenkor is, és uh, nekem más, szerintem itt beszéltem is róla, hogy én például ezeket az ilyen plegyka dolgokat, amiket nyilván az ember hal, meg figyel, meg, meg tudja, hogy ezek, ezek vannak, hogy nyilván elolvasod, és uh, és akkor, hogy most Kevin Durant, most éppen bejelentkezett érte ez, most Lebron James aláírja a hosszabbítást, nem írja alá, egy plusz egy év, hogy, hogy mi lesz, hogy lesz. Hogy, hogy egyébként el, ezeket elolvasom meg, meg tök érdekesek, viszont, viszont én alapvetően nem szeretem ezeket, a, ezeket az ilyen jellegű, ilyen jellegű pletyka dolgokat. Tehát most a, én az ilyen időszakot olyanokra szoktam így, hogy ilyen, ilyen hülye dolgokat keresek elő, mint például mostan. Ma így eszembe jutott az, hogy, hogy vajon Alonso Morning és Dikembe Mutambó az egyetemen voltak? Mennyi időt játszottak együtt, és hogy játszottak együtt? És, és akkor ilyen, ilyen, ilyen baromságokon kezdek el így a sportága kapcsolatban, így gondolkozni, meg így, így elővenni, meg utána nézni dolgokat, és ezt viszont én nagyon szeretem, hogy így az, az ilyen, ilyen jó így, így megtalálni, vagy előkeresni. Úgyhogy én, én ezt szoktam az ilyen plegykákat meg nyilván az ember muszáj elolvasni, mert én is kíváncsi vagyok, hogy Kevin durant el mi lesz a végén. Nem örülök neki, hogy ez így alakult Brooklynban, mert szerintem ez az ő az ő is jelentősen rontja, a klubbal is kiszúrás, tehát hogy Ilyenkor nyilván az átigazolásokat várja mindenki, de például a most pont van. Nem nyári ugyan, de, de most pont, pont van szeptemberben egy E.B., amit azért nagyon várok, és itt nagyon szurkolok. Mésztem a görög válogatottal. Nagyon szurkolok a magyar... Négy darab egymás mellett. Elég kemény. És a, és a magyar válogatottnak nagyon szurkolok majd a kossap, de biztos. a és, és nagyon elkezdtem nézni a repülőgéket, a feleségemnek még nem mondtam, de nem hiszem, hogy nem hiszem, hogy ki fogok menni. de
1: Már hirdették akkor, amikor a Final Four volt. Nagyon készülnek rád.
3: Hát, de, de nagyon jó. Azt is Szlovéniával játszik a magyar válogatott, majd meg a franciákkal két napon belül. Azt hiszem, a hogy a harmadikán. Miréget? Nem fogok tudni menni, akkor az aztán találkozom. Na mindegy. Nem Mi megyek, megyek ki különbe. Harmadikán Fehérvár rögle. De egyébként első én akarok menni az első. Na. De az, az idegenbe belülmársak az a Fehérvár Nem, fehérvár Ak- fie, akkor hát. Valahogy elmegyünk negyedikén a Fradi, nem tudom milyen állapotban leszek. Behoztanak Pályészeli riporternek. Engem fehérvár jó Zürichre, persze. <gül> <gül> akkor jó, jó interjúk születnek majd. Nagyon a, lesz, az a füledre a kérdéseket. A, 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 a lényeg az, hogy, hogy például az EB, az, az engem tökre, tökre érdekel, mert azt tudni kell, hogy aki nem követi a kosárlabdát, annyira, most lehet így marcira nézek így elsősorban, hogy a, az e, a, a FIBA kosárlabda meg az NBA, az két különböző játék. Ezt már
1: megtanultam, ezt már megtanították nekem.
3: Ez, ez két különböző játék, és az az érdekesség egyébként, az én meglátásom szerint, hogy szerintem a, az NBA tanulja a Fibától, a, tehát a Fibakosárlabda megy át inkább egy kicsit az NBA-be az eredményes csapatjáték. Tehát igazából összességében rájöttek szerintem, hogy az önmagában nagyobb eredményt érhet el, mint, a, mint az egyéni eskedés, meg az egyéni játék. De lényeg az, hogy a fibakosabb, de az teljesen más, mint az NBA. És például az, például az NBA, ez egy tökéletes érdekes dolog lesz 2022 ben Tehát ott, ott azzal kapcsolatban is várom, és nagyon szurkolok a magyar lágatotnak majd.
2: De én egy kicsit rá mennék erre a Hardaway versus Mutambó marhaságok keresésére, hogy ebben az időszakban én is sokkal jobban szeretem azt, hogyha Morning és Mutambó, de mindegy, mindegy. Bocsánat. Elnézést. Itt kilépek ebből a podcastból. <gül> szóval én is jobban szeretem azt, hogyha valaki elkezd valami egetverő baromságot inkább a helyet, mint hogy hosszas elemzésekkel fáraszom saját magát meg, meg engem, avval, hogy hetek múlva hogy fog összeállni a csapat. Tehát én sokkal jobban szeretem azt, hogyha mondjuk ilyen ágrajzos játékban heteken keresztül így összerakják azt, hogy na, akkor válaszuk meg, hogy melyik a legjobb logó. Válaszuk meg, hogy melyik volt minden idők legjobb csapata, és akkor csinálnak párharcokat, tényleg az egész egy légből kapott marhaság, de mégis sokkal szórakoztató, mint, mint ilyen elmenni valami jósdába és azt mondani, hogy ja, ezek nagyon jók lesznek.
3: De, de semmi értelme most. Tehát Nincs. Az Angel ugyanakkor kezdődik egy-két hét eltérése az NBA-höz képest, de hogy, hogy, hogy tehát most, ha az NBA-n elkezdeni erős sorrendet összerakni, hát, és, és most ha, ha jobban belegondolsz, hogy tavaly a szezon rajtakor az NBA-nél azt mondták, hogy Brooklyn Netz és Los Angeles Lakers. Tehát, hogy én de azért, mert a szerint... keretek
1: nincsenek még véglegesen kialakítva, vagy csak azért, mert ennyire nincsenek. nem lehet megjósolni?
3: Nincsenek kialakítva, tehát mindenhol az van, hogy, hogy most, most ezt a játékost vajon, vajon elcserélik végül, vagy nem cserélik el, tehát itt, itt nem úgy van, mint a fociban. De meg M- hát, hogyha megvannak a keretek, attól még nem fogod tudni, hogy
1: hogy fog ez működni. Hát ő, egy power rankinget, az föl lehet azért állítani. De, lehet, de
3: semmi van. értelme. Nekem é- és Jó, és az a véleményem, hogy annak több értelme van, régi logókat összehasonlítani, mint Sokta most Power Rankinget olyan. csinálni, mert most Utah Jazz, New York Knicks, Donovan Mitchell hol fog játszani, nem tudod, hol fog játszani. Tehát most semmi értem a Utah jazz a Power Rankingetbe berakni 22-nek, mert... Mitchellék egyébként a robotok ellen voltak tavaly.
2: Na mindegy. Nagyon, Mi nagyon jó rajzfilm, nézd meg.
3: Ha valaki moziba akar menni, akkor, akkor nézze meg a gyilkos járatot, mert megnéztem, és nagyon jó film. Ha már ilyen dolgotról beszélünk. Micselék a
2: gépek ellen, aztán ez volt a magyar címe, egyébként irgalmatlanul szórakoztató. Azt hiszem ilyen tavalyi Netflix-es, világvége hangulat, és na- nagyon szórakoztatott tele olyan utalással, amin én viszonyatosan én- sokat röhögtem azon a mozim. Nem mindegy, Ádám, te hogy bírod ezt a
0: holtszazon részt, és mennyire élvezed? Pont azok gondolkodtam, hogy azért ez most már nagyon más, mint régen, amikor mondjuk tényleg a benzinkútra kellett menni a napi lapért, hogy elolvasd a legújabb hülye transferplegykákat, és azokból is jóval kevesebb volt, de több hitelt mert kiadni kiadni pont ebből fakadó, hogy nem ömlött rád mindenhonnan, meg nem a Fabricio Romano 17-szer tweetelni ugyanarról a játékosról 24 órán belül. tartozik ha az élményt külön növelte az, amikor egy játékos mondjuk végre átszerződött egyik csapatból a másikba, akkor lehetett update a gombfoci csapatot, és hogyha volt mondjuk képed a még ki nem dobott újságokból, akkor azt bele tudtad vágni, meg ragasztani a játékosba, és akkor lehetett már használni, és akkor az egy nagyon nagy élmény volt. Ez megint más szerintem, mint hogy akkor most nem tudom, áltim a team a csapatodba, vagy nem tudom, azért módosítod a rossz a fifában ban Réged voltál igaz se. Igen, én is szerettem, volt
2: a labdarúgás című magazinnak a... a Zoli szezon... bácsinak volt az szerint, kezdve? Szerintem igen, egyébként. Megviztos, hogy világ volt. A labdarúgás című magazin volt a szezon előtt, amelyikben ott voltak a izék, a csapatok, és akkor szépen jött a körbevágás, berakti a gonfoci csapatba őket, és akkor utána néha meg ilyen bajuszos csapatot önmagában szállítottam, ők voltak a világválogatott kám Nekem a Zolcsi a... Bácsi
1: benne volt? Ő volt, egyébként... Én volt a. Maszka. a maszka. Akkor,
2: akkor még nem ismertem Bácsit, de amikor megismertem, akkor utólag egyébként volt, de hogy hát, tisztelbeli szövetségi kapitánya avatnám, és poszta János, és Ali Dai egy csapatban. Az volt a lényeg, hogy legyen szép tövőt bajusz.
0: Lókai nem maradt ki belőle. Nem hát. Ilyen. Csató, racskó.
2: csató, Kondorom, racskó, mindenki ott volt. Karkusz
3: Anasztás csak a neve miatt. Múltkor hmm. úgy felcsillant, aztán múltkor, hát nagyon sok évvel ezelőtt a vasaspályán voltunk focizni. Ott vannak ilyen kispályás focik. Hát figyelj, vigyázzál a És, és e, majd már nincsen, mert akkor még nem, bocsánat, most már nem tudom, hogy, hogy, hogy néz ki, ez még akkor volt, amikor a régi stadion volt, és emlékszem, hogy sétáltunk, és, és Koszta János sétált szembe a füvön, és ilyen Úristen, ez a kosztályán, és ezt nem hiszem el, hogy, hogy itt van. Vasas pályával
2: nagyon vigyázz a vasas pályával, mert tökveszélyes. Zsoltika a hétvégén vasas mérkőzésre ment. Másnap találkoztunk, nem mondom, hogy Zsoltika, hogy be is azt hogy, á, semmi, nem volt, hát nagyon jó szórakoztunk, és néztem, hogy miért tisztesebb az alkalod? Ja, hát leestem valami székkel, a nem tudom Ez Nem ott volt
1: már, az <laughs> valami buli volt. Hát,
2: hát rögtön, de hát abból indult. Leesett a az volt a trigger. Azt mondta, hogy. Mondták, hogy ne ülj arra a székre, mert hogy le fogsz esni, de én azért ráültem, mert bátor voltam, és, és beleesett a lyukba. Na hát így. Szép sebes lett a kis keze. Marci puszilgötte neki, hogy meggyógyuljon. Na Marci, hogy állsz a roki van?
1: Hát egyelőre úgy, Nagyon
2: hogy... csúnya vádak értek egyébként, úgyhogy most ilyen felhozó program lesz, hogy kulturális. Igen, ez így jön. van.
1: Ez abszolút... Jogos, de tegnap megcsináltam ezt a svédország dél-korea mérkőzést 22 re 15-ös kezdettel egyedül a női U18-as kézilabda VB-ről, és miután erről hazaértem. Kicsit kótyagos voltam, akkor elkezdtem nézni a Rokit, és a, a bevezető, tehát a három perces bevezető. De már nem emlékszem, vagy tehát az első három perc után elaludtam, Úgyhogy... úsokat már pakolt? Nem tudom, tényleg. így bekapcsoltam, és nagyjából ott filmszakadás. Úgyhogy azt hiszem, hogy neki kell ugranom még egyszer a dolognak, egy kicsit frissebben. Hajrá, nagyon szurkulunk. Köszönöm.
2: Jó, most lesz egy heted. Az elmúlt három heted is rendelkezésre állt ugyan, de ebből hát most nagyon van, sűrű volt, nem hát engedünk. Nem voltam karanténban, ahol felkészül, fel kell, kell készítenünk téged a világ más dolgaiban. Műveltségi igen, egy kicsit kell, műveltebbre.
1: műveltebbre. Igen. Neveljetek, légy szíves.
2: Jó, hát ezen rajta vagyunk. Ádám, mit vársz legjobban ezen a héten?
0: Field of Dreams. Arról mindenképpen beszélünk el. Csütörtök éjjel? Így van. Csütörtökről péntekre viradó éjjel. Igen, Hajnali egykor. Erről tavaly? Azt, azt, az, az, azt gondolom, hogy Máté mondta talán azt a hasonlatot erre a meccse, és az tényleg nagyjából stím, mert mint hogyha a Roker Parkból rendeznének NBA meccset kávé vagy, vagy nem tudom, hogy a Space Jump-nek az arénája meg lenne valahol a díszlete, és akkor ott játszanának NBA meccset, vagy nem is tudom, mihez lehetne ezt hasonlítani.
2: Igen, az valami hihetetlen volt egyébként. Tehát ha, ha valaki tudja, még most gyorsan nézzen meg ö, jövő hét csütörtök, vagy a na, héten csütörtök éjszakáig, péntek hajnalig egy a tavairól, ha nincs képbe, hogy mi volt, és ha attól nem kap kedvet, akkor tényleg semmitől. Ez ugye egy ö, régi amerikai film alapján készült, ahol a kukoricás kázalos közepén főhősünknek egy baseballpályát kell fellépíteni, és emiatt megjelennek ott a régmúlt nagy stárjai és ugyanebben a környezetben épített az MLB egy baseballpályát, és ott játszottak tavaly egy alapszakaszmérkőzést, aminél én tényleg azt gondoltam, hogy, hogy jó, jó, hát ez egy, egy marha jó ötlet, és, és egy-két inningen keresztül nagyon-nagyon jó lesz nézni, aztán utána meg már csak úgy is mindenki, csak a meccsre fog figyelni. Ehhez képest olyan körítés kapott az egész, hogy tényleg az volt, hogy két-három inningen keresztül így nagyon el voltál avval, hogy a pálya szélén nem néző tér van, hanem kukoricás. És utána, amikor már elkezdtél volna a meccsre figyelni, na, akkor lement a nap. És minden egészen más színű lett, és, és még akkor is abban voltál elfoglalva, hogy hogy néz ki. Aztán ráadásul egy utolsó ütéssel dőlt el a, a meccs is, úgyhogy abban abba nagyon nehéz volt belekötni abba a tavalyi Field of dreams
1: Ennél amerikaibb dolgot tényleg szerintem a világ nem látott még. Tehát én nem tud ennél amerikaibb dolgot elképzelni. Hát még egy UFO leszállhatott még... volna. Talán, és nem, nem tudom, egészen hihetetlen.
3: És igen, egy bicikli egy kis kis fiú, a egy van, egy fiú fiú. Ság van, egy
1: ufó van. Rendes tétmérkőzést rendeznek ilyen körítéssel. Hát ez európai sportokon szocializálódó fejemnek szinte felfoghatatlan.
3: De, de egyébként most el tud, mekkora volna, ha egy, ha egy foci... Valahol egy, biztos, hogy van, vannak a világon ilyen, ilyen híres focipályák, amik nem stadionban vannak.
1: Nekem az az álmom, már ha már így mondod. Tatt a hogy bányász egy bányába játszon. Nem, hanem az, <gül> hogy az a, azt a stadiont, ami a Bajnokok Ligája ö, himnuszában, meg logójában, meg arculatában szerepel, ez a csill...
3: De az t- fentezi, nem?
1: Hát az fentezi, ja, ez nem létezik. Megépíteni. Hogy azt megépíteni, és ott játszani a BL döntőt. De ez nem, nem reális, azt hiszem. Hát én egyébként... Már, bocsán, már csak azért sem, mert Európában hiszem, nem, nem divat, ez a, ez, ez a galuska közben értelmetlen dolgokat mutogat nem, de, hogy, kicsit elvonva a figyelmet a témáról. Csak, de csak hogy...
2: Elkötöttem így a dolgokra, mert hát ugye a Máté azt mondta, hogy hát valaki egy kisfiúnak egy biciklivel el kell repülnie a hold előtt, és ha már emlegettük Zolcsi bázsit, akkor megmutattam neki a, az IT-nek azt a retusált plakátját, amikor Rossi Zoltán alszik a biciklí. <tos>
3: De nincs valahol a világon egy ilyen, de van egy csomó ilyen stadion is, láttam ilyen fényképe, fényképeket, hogy a tenger ha be van ilyen. felépít, egy és mindö. Hogy, tehát, hogyha, hogyha ha, ha tényleg megrendeznének ott egy, egy, egy ilyet, akkor de, az mekkora dolog lenne már?
1: Ne, ez először is nagy dolog, másodszor szerintem a komolyságából veszít az adott. Vagy de nem tudom, az én, az én fejemben, ne, nem tudom nekem, hogyha a körítésre ekkora hangsúlyt fektetnek, akkor maga a mérkőzés, meg a sport érték szerintem egy kicsit csökken Én legalábbis azt gondolom.
3: Úristen, most egy nagyon régi, most már lassan két, éves történetre, két és fél éves történetre fogok visszautalni, de hogy van egy kollégánk a Gyutai Pet, akivel nekem nagyon nagy vitáim voltak 2020-ban, amikor elkezdett visszatérni a sport a... A no, nem a normalitás. Tehát elkezdett visszatérni a COVID után a sport. És az ő véleménye az volt, hogy nézők nélkül ez a, ez a foci, ez nem az a foci. És én pedig, én pedig pont azt mondtam, hogy szerintem meg igen, mert hogy, hogy a, az én magám véleményem az, hogy am, amikor én a kispályás foci meccsen játszottam a. mi ez a villanyfényes bajnokságban, akkor. Én azt is úgy éreztem, hogy ez a világ közepe, és hogy ez milyen fontos meccs, és milyen, milyen nagyot játszom, és hogy ez mennyire, mennyire fontos nekem. És hogy én szerintem, ha egyébként van tétje annak a meccsnek, tehát nem barátságos meccsre gondoltam, mint ahogy itt is alapszakasz meccset rendeznek igazából, tehát úgymond tét meccset. Tehát, hogyha van tétje, akkor ha, ha azt a meccset a, én a, a Barcelona, meg, a, meg, meg gondoljam, azokra a magyar kupa meccsekre, amikor a, a Fradi valahol vidéken játszik egy kis, kis pályán, hogy szerintem meg tudna, inkább dobna rajta.
1: De én nem arra gondoltam, nyilván annak tök hogy én, én is azt gondolom egyébként, hogy a szurkolók nélkül ez nem egészen ugyanaz volt, a hangulat nekem nagyon hiányzott a, a meccsekről az atmoszféra, de, de nem a körítés, tehát hogy a szurkolók jelenléte szerintem mondjuk a fociban megadja azt a körítést, ami kell. Az, amit mondjuk itt a Dortmundban megnéz valaki egy meccset, ott a sárga fal, a koreó, a minden, az elég. De nekem a fociban nem hiányzik ez a külső beavatkozásra generált ilyen mesterséges theme, vagy hangulat. Hát emlékszünk itt a BL döntőre, ami volt most a legutóbbi, amikor ugye ez a Camilla Cabello volt, arról beszéltünk is, és hogy mennyire szar volt a show, amit, amit, amit Csináltak, és több többokból is, hogy ez szerintem, hogy nem illett oda az egész, a, a, az amerikai kultúrának ez abszolút része, és szerintem oda illik is, és jó, mit tudom én, egy halftime show az, a Superbowl-on, ezekkel nincsen semmi gond, de valahogy nekem az európai fociban ez idegen, és én, én szerintem a, egy ilyen charity meccsen, vagy egy barátságos meccsen, vagy azokon a meccséken, amiket ilyenkor a felkészülés időszakban megrendeznek a világ másik felén. Tehát mondjuk egy El Classico, amit most rendeztek, Amerikában talán, de Ázsiában, most lehet, hogy izé, a, nem is emlékszem, hogy melyik kontinensen, ott belefér szerintem, mert ott úgyis ez az egésznek a lényege, hogy turisztikai látványosság, elviszed a világ egyik legnagyobb meccsét oda, ahol egyébként ezt élőben nem nézhetnék meg, és akkor ott jó. De a La Liga 31. fordulójában rendezett Barcelona-Real Madrid meccsre, ha bevinnének egy ilyen nem tudom milyen de körítést. Nem lenni kíváncsi egy Láció Rómára a Colosseumban? Nem, nem. nem, nem. De, de, ha a
0: bajnokit ott játszanak, ha egy bajnoki meccset ott játszanak, azért az flash lenne. De, 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 hát ez olyan, mint az lenne, az, hogy de mi való... rendeztek Pulában nem, ugye tam. hasonló körülmények között meccset. Hol? hol? Pulában. A
3: ja,
1: Igen, a, ott a... Hoki a... meccset is, igen. Ott volt egy hoki meccs is. Olyan de is, is.
3: De szerintem ezek?
1: Olyan is volt Nege? talán, amikor bocsánat, amikor uh, talán a, az ember nem a... Miatt ott jövök Dubajba ezt a rohadt magas izét? Na mindegy. Burskalifa, hogy annak a tetején teniszhezett talán Agassi, és nem is tudom kicsoda vagy egy ilyen charity valamint, de most lehet, hogy már tényleg épületeket és embereket keverek, de valami magas egy épület. A sportágakat? Nem, sport, nem, a sportág az stimmel, a sportág tenisz volt, az biztos, valami magas épület tetején. Ez biztos. Hát
3: nem, mert ugye volt egy klasszik Nike reklám, amikor a Sampras is az Agassi még a 90-es években volt. Én gondolok. De az, az, az ott ne. az utcán, tehát ott az, volt lényeg, tomám, az volt a lényeg, hogy igazából az volt szerintem a Nike-nak a spotjának a lényege, hogy a tenisz mindenhol ott van velünk, és akkor így az utcán Most szaladtak, legnézem. és úgy ütötte vissza meg. De volt egyébként,
2: volán meccs is volt a Vajdahunyadváránál.
3: Tehát sok. Dunafel, hát ott, ott, meccs is de volt nem, a hát ez rendszeresen volt a Ebel meccset is rendeztek Igen. itt a... Mi volt ennek a nevem? Magy- Winter Classic. De, de figyelj, kurva jól nézett ki. Igen. És én, én, én most én megint mondok egy baromságot, hogy, hogy egy BL döntött nem egy nagy stadionmal rendezni, hanem valami, valami épített akármilyen körülmények között, hogy az atom...
0: Jó, bárj, azért az a lényeg, hogy ez nem a World Series meccsét játszák, ugye most sem a kukoricásban. Jó, Jó de, 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 de... hogy elvisznek a 162-ből.
1: Na, csak hogy... Egyébként pontosítsam az előzőt, Federer és Agassi valamilyen reklám vagy promóciós spot keretein belül egy ilyen helikopter leszálló pályán a Burj Kalifa tetején teniszeztek pár évvel ezelőtt, öt évvel ezelőtt egész pontosan. Na, de én, én, én nem vagyok valahogy ennek, de lehet, hogy egyébként meg megfogna, tehát hogyha tényleg, tényleg Szerintem... az lenne, hogy viszik a Lációt, a Kolosseumban, akkor lehet, hogy ez így, a, a, az megfogna. a nekem hogy
2: egyébként, hogy ilyeneket nem próbálnak, mert az marketing szempontból... nem fér be az, az A bővicséki úgyis
1: tökromos. Igen,
3: az egyik oldal lehet, ilyen
1: lehet húzni. De az Újpest fradi is rendezhetnék az Akkivinkumban. De tudjátok,
3: hol lehetne megrendezni mondjuk ott? A... Ott van a Kolosseum mellett, most ugye most voltam, ott, ott volt Ay, a na- nagy római a buli. Circus Maximus? Maximuson, ami, ahol régen a lovasfogat versenyek voltak. Ott mondjuk, mondjuk le, le, nem volna könnyű lezárni a környéket talán annyira, de ott mondjuk szerintem Rómában meg lehetne azt rendezni. De mondjuk nem mi vagyunk a Szérie A rendezvény szervezői,
2: nem, az is kétségtelen. De majd mindjárt megírjuk
3: nekik, és a kultán rész
2: is De a stadio
1: Olimpico hangulatánál több szerintem nem kell egy Rómalációhoz. Tehát, ne, nem, ne, nem hiányzik semmi belőle, szerintem.
3: De hát, ha így nézed, akkor semmiből se hiányzik semmi, de, de mégis... Hát, nem, de, de, de ez, egy tudom, kül... de, de ez de... különleges, és évtizedekig, évezedekig, vagy évt, ezredekig, tehát hogy év, évekig okra. beszélsz róla, de az évtized is sok, tehát nem tudom, mi mondtam ezt. Hát, évekig,
1: lehet, erről a Field of Dreams-ről évtizedekig fognak majd beszélni.
3: De nem, ez most már általános lesz, nem? Ugyanaz a pálya, mint tavaly?
1: Igen. Én nem vagyok abban biztos egyébként, hogy ezt, ezt érdemes nagyon sokszor elsőtni lehet, hogy most Egyébként más. ezt pont akartam kérdezni, Igen. hogy ebben mit lehet minden évben megcsinálni? Tehát ez nem egy olyan gag volt, ami egyszer rohadt jó, hát azt, másodszor hogy... már tök erőltetett lesz? Nem, erőltetettek nem.
2: Hát figyelj, aki az elsőt látta, az, az, az abba felmerül valószínűleg, hogy ott akarok lenni egy ilyenen, és akkor azt kiszolgálod, mert hát nyilván ott de, nem De nincsen nincsen nincsen, van. Vannak nézők? Hm? De vannak. nincsenek.
3: Hogy lennének. De, de mert nekem a másik MLB is esemény jutott eszembe, és én inkább lehet, hogy az az, ami közelebb áll az én elképzeléseimhez, hogy van valami ilyenik, hogy ilyen junior pályákon játszanak egy szintén alapszakasz meccset. Annak nem tudom, mi a neve. Az MLB, nem? Ezt ők szokták, hogy mit tudom én, a... jó, akkor ebben az évben Detroitban a, egy ilyen junior pályán rendezünk majd egy MLB meccset. Most csak mondtam egy várost, nem tudom, hogy ez hol van, de hogy...
0: Nem lehet, hogy spring training messere gondolsz, mert szerintem alapszakasz meccsben ilyet nem csinálnak. De egyébként... Mondom,
3: én nem, nem vagyok emel visszakértő. De, de hogy én nem úgy emlékeztem, hogy van valami ilyes. De, ez de a, lehet, hogy az... Meg az olyan
1: feelingje mind... van, mint hogyha, nem tudom, a kézilabda BL meccsek egyikét, azt a zsámbék általános iskola tornatermében játszanák le.
2: De nem, nem de a BL ez, meccset. De szerintem is, majdnoki meccset.
1: Hát azt, azt szoktak is. Na, hát <laughs> Néha, de, de nem. De mondjuk itt egy Westframe barszát, azt bevinnének a a Veszprémi
0: iskolába? A Veszprémi is. Egy, Jó.
1: De, 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 játsz, de, de az az azt,
3: azt hozzá kell tenni, hogy ezeknek a csapatoknak 86 hazai meccsük van? Tehát, hogy most abból egyet odaadni az, az úgy más, a nem, nyilván nem a, a barceláni meccset kellene oda, oda így elvinni, de viszont egy különleges helyszínre elviheted, ami... ami... A zsámbéki tornaterem
2: azt szerintem nem lehet összerakni a kukoricás közepén felépített baseball Hát azzal nem csak, amit az előbb mondhatta
1: a jó, hát. A izével a...
3: Jó, a döntött kivinni a Ferüer-szigetekre, Igen. Igen, az lehet, hogy erős volt. Gibraltári
1: reptér melletti pályára. Egyébként az, az feeling. Gibraltári válogatokat Mert nekem
3: most az jutott eszembe, hogy pár éve voltunk Szicilián, azt hiszem, Taormina nevű településen, és ott sétáltunk a városban, és a hegy oldalában volt egy pálya. És a, aztán annyira megfogott egy ilyen kispályás, kis, kis műfűves focipálya, és hogyha ott, ott átlőtted a kerítésen, akkor az az, az, az lent landolt valahol a egy oldalban. Tehát, hogy ott nem volt megálló, és rengeteg ilyen focipálya is van, ami ilyen, ilyen különleges helyen van, vagy valamilyen szempontból különleges, és szerintem egyszer-egyszer el lehet
1: sütni egy ilyet. Ez az én véleményem, de mondjuk az kispálya. Mexikóban van egy egészen fantasztikus környezetben fölépített stadion, így a hegyek lábánál, ami, ami tényleg gyönyörű, azt hiszem a Monterey stadionja. Az, azt de... érdemes megnézni. De várj, de a, a,
0: van, a, a van a nem állt. én a... a Braga ezt akartam én is pont mondani, ahol ugye ebbé meccset is játszottak annak idején.
3: Ott, ott a hegyoldal az egyik fele a stadion. Vagy hogy, hogy van? az? Azt hiszem. Hát, gyökké, baromi nagy szikla. Igen. Nem győztelek meg?
2: Nem. De engem abszolút. Én, én az ilyenek mellett vagyok, nem szabad túl gyakran elsütni, de ha egy eseményt csinálsz mögé, akkor avval ártani nem ártasz. Úgyhogy én akkor is azt akarom, hogy egyszer egy róvaláció, hogy szervezni. Vagy, vagy a kolosszum, te lökik? az egyik. Az nem mindegy, úgyis tökromos. Ja. Na hát így. Na, aztán megint megoldottuk a világ egyik nagy dolgát, úgyhogy menjünk, oldjuk meg egyéb nagy dolgokat. Marci, tényleg mi lesz neked a hét legfontosabb dolga?
1: Volt egy olyan jó Fiorentina Cremonézió, amit közvetíteni tettek. majd a hétvégén. Mondjad már,
2: hogy Mész Veszprémbe, Tatabányára.
1: Ez nem is ezen a héten van. Nem? Nem.
2: Na látod, akkor ezt ma a jövő héten kérdezem. Le, nem,
1: meg, na mindegy. Mi? Semmi. Ja, ja. <laughs> jó,
3: tudom, mire gondolsz, de nem baj. Köszönöm, hogy itt voltatok. Nagyon egy tiszteltetés volt itt lenni. Örülök, hogy visszatérhettem. Hát hát mert mert nagyon, nagyon örülünk, hogy visszatértél ebbe a szép színű pólódba. Ráadásul galléros.
2: Én... Bocsmarci. <gül> de figyelj, vajló, poló pólócsere.
1: De adás Mes után pólócsere,
2: póló
3: gyerünk. Én meg majd közvetítem. Fúj, de szépek. Hú,
2: majd, hogyha
1: lesz videós podcastünk. Hát, Azt. hogyha
3: ha engem közvetítettem, nem ezt mondanád, hogy út de szépek, az biztos.
2: Engem akkor igen. Így. Na, de is akkor a legszebbtől is elköszönök. Szia, Ádám!
1: Sziasztok! <gül> szia! Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.
2: Sziasztok. A műsor a beton partnere.